0: Weißt du, was ich hasse? Ja, weißt du, was ich hasse? Wenn ich morgens in mein Stammcafé fahre ja. und mir einfach einen Kaffee holen will und da eine Schlange ist, wie vor einem argentinischen Bankomaten. Ne? Da kriege ich die Krise, kriege ich das. Und alles wegen dieser Fickmesse da. Was ist denn da überhaupt? Was ist das? Was hier. ist denn da, wo die ganzen Hayopais da stehen, da ist wirklich... Da, die, das was da OMR für Leute? Festival ist
1: OMR-Festival? OMR,
0: OMR, da, da sind Leute, das ist ein dubioses Volk, da musst du deine Brieftasche festhalten, guckst du dir da alle an, wie sie da alle... Was ist das denn da, dieses OMR, ist ich das weiß, gut? Jetzt
2: weißt du mal, wie das ist für mich als Berliner, ja. wenn du in deinem Stammcafé stehst und die ganzen Zugereisten saufen dir den Kaffee wirklich, weg. Wirklich, <lacht> ja, wirklich. Eine aber, Schlange aber weißt du, was mich
1: aufregt? Ja, was, Mir wird du. hier ein Stift in die Hand gegeben, steht drauf, Dorothee Martin, am 26.09. Beide stimmen für die SPD. <lacht> <lacht> Seid ihr bescheuert, oder was? Oh, ja. Das ist
2: Gift! Und ich bin die heute SPD. Morgen, ich habe also jetzt First World Problem, ja. ich bin heute Morgen in vier Jahreszeiten aufgewacht. So oh, jetzt geh okay, runter und an dem kleinen Kiosk, ja, da, da steht erstmal die Hamburger Morgenpost, die Mopo, ja. ja. Er bringt 70.000 nach Hamburg. Ist Philipp Westermeier der Mario Bart der Digital Natives? 70.000, ja, nur nicht ganz so seriös, ne? <lacht> aber äh, ja, ja, das ist absolut, ja. 70.000,
0: da habe ich Aber ist denn jetzt, aber, aber um in dieser Analogie zu bleiben. Ist denn äh, Philipp Westermeier in der Lage, ähm, ohne von den Bullen in Hanau rausgeholt zu werden, Bahn zu fahren? Ne? Das ist ja die viel wichtigere Frage.
2: Aber Hanau, wie wir, wie wir hier von einem äh, Thema ja. ins andere kommen, wer ist denn der Ehrenbürger von Na, Hanau? Das ist ja, ja. wohl völlig klar. Ne? Wer ist es denn? Ja,
0: es ist natürlich der äh, Latte-Macchiato-Verweigerer Rudi Völler.
2: Ja. Ah, es gibt nur einen Rudi Völler. Wusstet ihr das? Und, und wusstest du, dass er dieses Lied abkontiv hast? Ja, ja. Und das dass er ja. auf Auswärtsfahrten und auf Firmenfeiern und sonst irgendwo ja. verboten hat, dass dieses Lied gespielt wird? Das ja. hat er in der Süddeutsche Zeit ja. um Ich muss euch
1: liebe Freundinnen und Freunde dieser gepflegten ja. Podcast Unterhaltung, ich muss euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ihr ja. erinnert euch an die Folge, in der wir erzählt haben, dass Mickey Beisenherz, Jakob Lund, Mike Nöcker und Markus Heidemann zusammen ja. in der thai Oase ja. gewesen sind ja. Ja. und wir einen sehr netten äh, Abend dort verlebt haben, ja, mit sehr vielen netten Menschen, die wir ja. dort gesehen haben ja. und einer Monster-Performance von Mickey Beisenherz als Herbert Grönemeyer oh. auf der Bühne. da war völlig klar. So, und es passiert Folgendes, mhm. Markus Heidemanns geht letzte oder vorletzte Woche wieder in die thai Ach, guck mit an, einem, der ohne uns. Ohne uns, mit einem Freund aus dem Ruhrgebiet. Ja. Sie verleben wieder einen sehr schönen Abend und ja. irgendwann wird Markus angesprochen mit den Worten, dich kenne ich doch. Du warst doch letztens mit Jakob Lund hier. Ach, wie lustig. <lacht> nicht mit uns. Mit Jakob ja, Lund. Naja nun, der ah. halt
0: mittlerweile der Populärste. Das ist bei ja. den jungen Leuten Das so. ist die Populärkultur.
2: Ja. Aber hattest du nicht auch noch einen wunderschönen anderen Callback aus unserer Folge, wo wir über die Fankultur bei Hansa Rostock gesprochen haben? Ach so. Das ist eine gute Geschichte, Micky. Hör ja. dir die mal an.
1: Also es ging, gab ja ein Hin und Her und, äh, ne? dafür dagegen rechts links und so weiter ja. wer ist jetzt eigentlich engagiert für bei, rechts. ja, ja. <lacht> wer ist jetzt eigentlich engagiert bei Hansa Rostock und wer nicht ja. so und dann haben wir ja diesen Brief vorgelesen mhm, mit genau. der engagierten Fanszene die ihm sehr viel tut äh, gegen rechts und dann bekam ich zugespielt ein Foto von der Ultra also von von Hansa Rostock Ultra ja. die quasi äh, benimm oder den den benimm code mhm. äh, beim Spiel und dann stehen da so Sachen drin wie keine Ahnung äh, Trikotpflicht, Schalpflicht. Ja. Und äh, Platz fünf war, oder Punkt 5 war, erste drei Reihen, keine Weiber.
0: Echte? <lacht> ja. Ja, ja. ja so. nun, ja. Vielleicht waren es auch fünf, ich weiß es nicht mehr. Dann Hansa-Kalifat. Toll. Ähm,
2: nee. Jetzt ja. haben wir die Kogge auch noch versenkt hier Richtig, richtig. Ja. Sag mal, Mike, was hast du uns denn, der gespielte Witz, Mike, was hast du uns denn da mitgebracht? Werbung! Ist das der gespielte Witz gewesen? Ja, das war es jetzt schon. Mehr ist heute nicht. Alter, es ist eine Festivalfolge. Wir haben nachher noch Kerner und Kramer und so zu Gast. Da machen wir doch Spaß. Haben wir denn eigentlich einen Jingle für Schlinge?
1: Natürlich haben wir. Max aus Oldenburg,
0: bitteschön. Lieber Michael, Mike und Lukas, ich kann also nur eindringlich davor warnen, Werbenhalte nicht korrekt zu kennzeichnen. Also ganz gefährlich. Und also die Studienlage aus Harvard und Stanford
2: ist Diesbezüglich auch wirklich eindeutig. Also, ich möchte auch euch hier unterstützen und also liebe Landesmedienanstalt. Also, es folgt nun Werbung.
0: Sehr richtig. Das, das war eine Max sehr aus gute Oldenburg. Oldenburg sehr gut. Ne? Wirklich, ja. ja. Also, Studienlage, Also, wirklich gut. Ja, ja.
1: also äh, Applaus, Applaus für Max aus Oldenburg und natürlich Applaus für unseren Partner, den Partner dieser Folge, nämlich About You. Unter aboutyou.de findet ihr nicht nur Europas. Persönlichsten-Fashion-Online-Shop, sondern auch die Adresse, um die zweite gemeinsame Kollektion von Kevin Trapp auf About You
0: käuflich zu erwerben. Ja, also die zweite gemeinsame Kollektion von eben Kevin Trapp zusammen mit About You. Richtig. So, ich und die ja einfach, ist äh, ich im Webshop
2: erhältlich und in der App. Ich, so ist ich, es. Ich hätte ja ganz anders angefangen. Ich habe gesagt, für alle, die keine Karten für Sevilla bekommen haben, ja und die jetzt einfach nur zu Hause auf der Couch sitzen, ja. da haben wir jetzt was für euch zusammen mit About You hat unser Mann für Europa Kevin Trapp unser dritter Torhüter der Nationalmannschaft eine Kollektion entworfen der da
0: möglicherweise beste deutsche Torhüter. So, ja,
2: das stimmt. Vielleicht ist das so. Vielleicht ist das so. Auf jeden Saison. Fall der schönste deutsche ähm, Torhüter. Also es gibt Früher-Sommer-Styles in Casual-Chic, also es klingt eigentlich auch schon wieder nach einer Werbung für dich, da bist du prädestiniert, lieber Mickey Beisner. Ja, das ist richtig. Elegant bis lässig für jeden Anlass und ja. vor allen Dingen, was ich auch immer sehr mag, neutrale Farben: Beige, Cognac, Khaki. Blautöne, Material, Baumwolle und Leinen. Also, da kann man sich wirklich so, wenn man, weißt du, wenn man so Fußballfan ist, wie wir es mittlerweile sind, ja. wenn man keinen Bock mehr hat, im Trikot äh, vom Fernseher zu ja. sitzen, so dann nimmt ja. man einfach die Kollektion. von Ja, Kevin aber Trapp. Das, ist, das
0: ist ja, wenn man Frankfurt-Fan ist und man hat halt sonst in meinem Torwart-Trikot von Kevin Trapp da gesessen, hat aber gedacht, das ist jetzt vielleicht nichts, um äh, das in einem, ich, ich will jetzt das Europa League-Finale gucken. Ich ja. so. möchte mich gut anziehen. In einem guten Restaurant aber, weißt ja. du, bei einem ja. Italiener oder so. Ne? Bei der Mario ja. vielleicht. Also bei einem guten Italiener oder bei Damario. <lacht> <Und>, ähm, <lacht> liebe Grüße. Und, äh, aber ich möchte jetzt halt, weil ich ja in einem Restaurant sitze, möchte ich einerseits mich natürlich zu meinem Verein und auch meinem Lieblingstorhüter bekennen. Ich möchte aber jetzt eben nicht da in seinem Trikot sitzen. Und da sage ich, Mensch, da gibt es doch eine Kollektion von Kevin Trapp mit About You. Und da ziehe ich mir dann halt einfach so einen sommerlichen Style im Casual Chic an. Und übrigens war Kevin Trapp im Grunde genommen in
1: dieser Phase, das Gegenteil von Mickey Beisenherz, er ja. war nämlich bei allen Planungsschritten <lacht> stark involviert.
2: Das Gegenteil, von, Ball, das geht geht gegen mich das Gegenteil von Hasan Saliamicic bei den Bayern. Er war also, bei allen Planungsschritten dabei. Also Design,
1: Materialauswahl, Schnittführung, Shooting in Portugal mit dabei gewesen. Ja. Also Zum Shooting in
2: Portugal war ich auch.
1: Ja, ja. aber ja. eben halt ohne eigene Kollektion. Das ist richtig. Mickey ja. also musste ein Foto also machen,
2: habe ich eine nehmen. Affenmaske
0: Also tog, kann man zusammenfassend,
2: jeder Eintracht-Fan, der bislang immer noch im alten, abgewetzt Torwarttrikot von Oka Nikolov genau. saß, der kann das jetzt gegen die Kollektion von Kevin Trapp
0: tauschen. Genau, also das ist so gut, das ist so gut, dass es sogar auf den Fluren des Eintracht äh, Frankfurt auf der Geschäftsstelle, dass sogar der Präsident von Eintracht Frankfurt manchmal äh, ganz kurz zu Kevin auf dem Flur sagt,
2: <lacht>
0: so gut ist das, ja.
1: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, aboutyou.de eure Adresse für die zweite gemeinsame Kollektion von Kevin Trapp und aboutyou. Es gibt einen Gutscheincode, der heißt
2: 15MMM! Und
1: dort könnt ihr halt eben äh, dementsprechend euch mal umsehen und möglicherweise die neue Kollektion und Mit dem kaufen. Peter
0: Fischer Gütesiegel. <lacht>
2: <lacht> Mike wollte eigentlich noch den Dieblink vorlesen zu dieser Werbung. Das ist das ich so nicht. lange. Das so. Ich. so,
0: fertig. Also bevor ich das vergesse, jetzt also nicht die nächsten zwei, drei Monate dran denken und dann wieder nicht kennzeichnen. Also der Herbst ist schneller da, als uns allen lieb sein wird. <lacht> <lacht> Wirklich eine exzellente Parodie.
1: Max aus Oldenburg. Sehr gut, Max. Jingle für Schlingel. Sehr, sehr gut gemacht, möchte ich, ich sagen. Ja also, ja,
2: also
0: ich traue mich kaum
1: noch. Ich, ja, mache, wenn ja, ich, jetzt, ja. ich
2: bin ja. ja persönlich immer noch, weil wir jetzt schon bei Kevin Trapp waren, äh, enttäuscht von Eintracht Frankfurt, dass sie folgende Schlagzeile haben liegen lassen. Ne? Adler verpflichtet. Die Eintracht kurz vor der Krönung in Europa. <lacht> das ist doch. Da muss Aber doch das, gemacht. Haben das haben sie doch das gemacht. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben, was, Adler was verpflichtet haben sie, sie gemacht? Haben Knauf mich mal gemacht, ja. was auch ganz schön ist. Sehr gut, und natürlich ja. wir von uns, wir, wir waren ja sogar in der Frankfurter Rundschau, wie die Podcaster von Fußball MML gesagt haben: Knauf ist der Türöffner. Ach Mensch. Das hm. haben wir in einem Porträt, hey. die Frankfurter Rundschau oder hm. die FAZ, ich weiß es nicht so genau. Ja. Aber ich glaube, eher die Rundschau haben ein, äh, haben ein Porträt gebracht von Ansgar Knauf. Ach, wie schön. Äh, und wir wurden zitiert. Ja, fantastisch.
1: So, Leute, wir müssen uns beeilen, wir müssen noch ein äh, Omelette gleich auf dem OMR-Fest Das ist trinken. absolut richtig. Ja. Ja. Und Essen, vielleicht. Gibt es bestimmt als Shake da. Da gibt oh, also irgendwas Neues. Das sind Neuro. ja die
0: disruptiven Dinge, die sind ja etwas, was diese Leute <lacht> sehr umtreiben. Deswegen wirst du das Omelette wahrscheinlich trinken können und zahlst dafür aber normalerweise dann
2: so 18 Euro. Ja. Ja. Naja, wie auch immer. So also ein Laden, wo es am Abend eine Wine-Tasting mit Paul Rippke gibt, dem traue ich alles zu. <lacht> Das ist allerdings richtig. Ja. Musik bitte.
1: Und damit herzlich willkommen zur möglicherweise längsten. Eigentlich ist es heute unsere, unsere längste Ausgabe, denn wir fangen jetzt an und machen um 17:10 Uhr auf der Blue Stage beim OMR Festival weiter. Aber vorher konzentrieren wir uns mal einfach voll auf uns. Ja. Denken von Podcast zu Podcast. Also richtig. Und äh, bringen jetzt aufs Feld unsere Nummer eins. Hier ist Mickey Beisenherz.
2: <lacht> Guten Tag. <lacht> ja. Ja, der Mann, der, Mann, der übrigens, äh, was seine eigenen Gags angeht, äh, ein Gedächtnis hat wie Christoph Kramer. Das stimmt. <lacht> Wieso? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Nein, mit, mit unter, das war Mitunter. Wir haben Ach, doch schon fünf Jahre gemeinsame Geschichte. Hier gilt jeder Geschichte. Witz. Alles funktioniert. Ja, wollte ich gerade sagen. Und hier ist der Mann, für den ist Fußball-MML schon immer Kernerarbeit gewesen. Hier ist Mike Nöcker.
1: Kernerarbeit?
2: Heißt es nicht Kernarbeit? Nein,
0: Kerner. <lacht>
1: Mike. Oh, Gott. du es
0: ja, ja, ja. ja, okay. Äh, Oh, schon wieder Hier ist der Mann,
1: der immer noch jeden Twitter post Der ist. den Rollrasen
0: äh, quasi <lacht> aus dem
1: Hemd quillen hat. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das gefällt dir. Das Das gefällt mir. sehr gut Das super
1: So, Das gefällt Das gefällt mir. Das, das
2: gefällt, dich, gefällt mir. Bestimmt oh, das, ja, das stimmt nicht. Aber jetzt geht das wieder nein, nein. Einfach nur, los. Einfach nur, damit es richtig widerlich ist. Willst du jetzt hier so zum ja, Branko-Sebetsch ja, von MML ja, machen? Ja, ja, total total, total diffamiert. Ich, ja, also, ich
1: verwehre mich auch so langsam dagegen. Ja. bin heute Morgen im Daily schon äh, wirklich denunziert worden. Ja, der vor. größte Weinliebhaber
0: Hamburgs seit Raphael van der Vaart während der aktiven Zeit beim
1: HSV. <lacht> 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 Die Geschichte habe ich mal erzählt, ne? dass ich ihn an der Bar getroffen habe, um halb drei Gin Tonic Trinkend. Und, nee. Ja, ich sagte, Raphael, äh, musst du morgen nicht
0: trainieren? Ja.
2: Doch. Ja. <lacht> und dann hat er aber mit der Stimme von Mario Basler
0: geantwortet. Ich möchte bei der träger Das wird auch lustig. Mario Basler geht in den Sommerhaus der Stars. Das ist Toll, unglaublich, oder? Oder, oder ich
2: möchte bei mein der träger Aber mit Sascha Mölders zusammen. Ja, ja. Das ist geil. Ja, wie, die, Wam, wie, was, die Wampe und das Brain. Ja.
0: <lacht> wie, wie schrieb jemand äh, bei Twitter richtigerweise, das könnte möglicherweise eine ganz unangenehme Selbstentzauberung von Sascha Mölders werden. Dem würde ich mich anschließen. Das ist ja selten, selten geht das gut, wenn so Kultfiguren vom, vom auf dem Platz dann plötzlich sich da noch ein bisschen äh, in die Karten schauen
2: lassen und du plötzlich merkst, huch. Äh, wenn es dann so eine ungute Mischung aus Asitoni und Icke Hessler ja, wäre. So, Was ja, ist ja. Das denn
1: eigentlich um, das Sommerhaus der Stars?
0: Das ist, wie soll ich dir das jetzt erklären? Also es sind mehrere prominente Paare, also das ist jetzt natürlich ein absoluter Euphemismus, also ja. Paare sind sie schon irgendwie, aber, aber die sind in einem Haus, früher war es in Portugal, mittlerweile ist es glaube ich in Bocholt,
2: ja. weil man nee, gemerkt hat, es
0: ist, das ist günstiger und die sind dann da und die müssen dann so Spiele machen und dann wird immer ein Paar dann rausgevotet. Also so nach dem K.O., also,
2: eigentlich so mehrere K.O.-Runden, die es dann aber für Paare gibt. Also ist ja. in der letzten Staffel vom Sommerhaus der Stars, oder ist es die vorletzte, ist mir auch wirklich egal, aber ich habe da öfter reingeschaut, da gab es auf jeden Fall viele äh, Reikard-Rudi-Völler-Gedächtnismomente, oh, ja. weil da ja, wurde ja. sich ordentlich ins Haupttag gerotzt. Ja,
0: das war wirklich, das war wirklich der absolute <lacht> Tiefpunkt. <lacht> gibt es ja. da auch einen Gag-Autor? Nee, die brauchen keinen. Die brauchen keinen. <lacht> die, die brauchen wirklich keinen. Die sind wie Thomas Gottschalk, die brauchen keinen. Genau. Das, das ist aber im Grunde genommen, also das, das ist dann so ein Haus, und da gibt es dann so, so also sind dann mehrere Paarungen und sehr kriselnde Beziehungen. Also so ein bisschen wie eigentlich an der Sebener Straße gerade, so, möchte man sagen.
1: Ne? Wollen wir ab hier so Mini-Pli und, mhm. äh, und, und ins Haar rotzen und so weiter? Wollen wir kurz eine Würdigung
2: ja. an ja. Rudi sehr Völler? Gerne. Sehr gerne, ja. ja. Ähm, es ist unglaublich. Diese Weißbier-Geschichte mit Waldi Hartmann nach ja. dem Länderspiel, es war ja in Island, glaube ich, ne, ja. ist 19 Jahre her, also ja, ja. fast 20 Jahre. Weil man ja immer. Aber die kommt mir ehrlicherweise, lustigerweise sogar länger her ja? vor. Ja. Das, Nein, bei der, da habe ich es, das. Es, es, ist, es gab mal wieder einen großen Text von Peter Ahrens, den hat er ja. euch ja auch geschickt bei, ähm, bei Spiegel Online, ähm, wo er sagt: Man hat mittlerweile vergessen oder fast vergessen, was Rudi Völler auch alles war, weil er natürlich Mr. Bayer 04 Leverkusen geworden ist. Also er ist ja mhm. sozusagen der Mann, der aus der Werkself einen Traditionsclub gemacht genau. hat. Genau, ja. Und äh, er war aber auch Vize-Weltmeister als eben ein Rudi Völler genau. äh, in Japan und Südkorea. Er war Weltmeister als Spieler. Ja. Und er hat natürlich auch in diesem Spiel gegen die Holländer, weil er ja auch mit Rot vom Platz mhm. musste. Es musste ja nicht nur Reikert gehen, sondern Rudi Völler auch. Natürlich auch Jürgen Klinsmann den größten Moment seiner Karriere ermöglicht, weil Klinsmann den ganzen Raum genutzt hat, genau. den ihm Völler gelassen hat. Auch das ein großer Moment. Er hat die Champions League gewonnen. Ich glaube sogar die erste mit Champions Marseille, league mit Marseille. Er hat beim AS Rom gespielt. Er war bei 1860. Er war eigentlich der Original Sascha Mölders. <lacht> er war bei 1860 <lacht> in der zweiten <lacht> Liga. Ja, es
0: ist Nee, also genau, man vergisst natürlich, was ja völlig klar ist, denn Rudi Völler ist mittlerweile glaube ich 62 Jahre mhm. alt, das heißt nicht jede Generation hat das so präsent. Ich kenne ihn ja noch als aktiven Spieler, so gerade eben als Jahrgang 77. Na mhm. also, klar, doch in der Endphase 96 habe ich natürlich noch mitbekommen natürlich. und kenne ihn aus den Panini-Alben. Und was man äh, auch immer mal wieder erwähnen darf, ist, dass er ja auch wirklich ein Höllenstürmer gewesen ist mit einer ja. sensationellen, guten mhm. Trefferquote. Gerade in Bremen alles abgeräumt, hat er fünf Jahre dort gespielt, ich glaube von 82 bis 87 oder so. Also ein, ein, ein Stürmer, wie man ihn sich äh, in Deutschland heute, äh, danach würde man sich sehnen und er wäre
2: auch schwer bezahlbar heutzutage. und ähm ja, ist auch diese, diese Mischung. also Er konnte in der zweiten Liga das sein, was heute Simon Terodde ist und ja. ist dann aber einfach als junger Mann in die erste gewechselt und hat da einfach weitermacht, war dann plötzlich genau. das, was heute Patrick Schick ist. Ja, genau. Also jemand, der sowohl der, der sich von der ersten Liga, ja. äh, von der zweiten Liga in die erste Liga hochgebombt hat, das genau. war, so hat man ja damals auch ja. gesagt, ne? in Zeiten, ja. wo der Bomber noch nicht vergessen war äh, und der dann einfach immer, immer weitergemacht hat. Genau. Egal, ob in der Nationalmannschaft, egal, ob in Frankreich in Italien, war ein großer Stürmer. Ja. Und ich finde das auch sehr interessant, dass du sagst gerade 96, so die Endzüge, mhm. weil es war ja die Zeit, wo Bayern 04 auch dadurch auf sich aufmerksam gemacht hat, also bevor die ganzen Brasilianer kamen, dass sie so Leute wie Bernd Schuster und Rudi Völler sozusagen auf genau. den letzten Metern ihrer Karriere, so wie es Hertha mit Andi Thom auch gemacht hat, ja. nochmal zurückgeholt haben in die Bundesliga als Attraktion. 96, dachte doch niemand und vielleicht auch am allerwenigsten Rudi Völler, dass er dann 25 Jahre Bayer Leverkusen bräuchte. Ja, höchstwahrscheinlich
0: nicht. Also das ist ja auch erstmal grundsätzlich, wenn dir das jemand so auf dem Papier hinlegt, <lacht> ja auch nichts, wo du mit der Zunge, Zunge schnallst und <lacht> sagst, endlich passiert das. Aber ja, klar, absolut. Er hat diesem Verein äh, ein äh, Gesicht gegeben, ähm, es musste dann halt seines sein, aber gut. Und ähm, <lacht> nein, Aber klar, das ist natürlich exakt diese emotionale Aufladung, die ein solcher Verein dringend gebraucht hat und es ist ja äh, überliefert, dass Rudi Völler, ähm, der ja durchaus auch äh, dazu neigt, sich mal aufzuregen, wie Waldemar Hartmann ja weiß, fühlt dich getobt haben muss in dem Moment, wo Wolfgang Holzhäuser, der Geschäftsführer von Bayern 04 Leverkusen, sich damals das Vizekusen mhm. hat äh, sichern lassen, weil Holzhäuser natürlich in erster Linie Geschäftsmann ist und er aus dem sagen wir mal, Marketingbereich oder was weiß ich kommt und Rudi Völler halt Sportler ist und äh, da da gab es natürlich dann wirklich einen Clash der Kulturen, weil Rudi Völler wusste, wenn du dir das auch noch als Markenname eintragen lässt, ist das nun wirklich Brief und Siegel, dass du als Verein nie mehr sein willst als Zweiter. Ist jetzt gut, dass Borussia Dortmund das zumindest jetzt als Titel jetzt sich nicht mehr selber sichern kann, aber ja, gut. Ja. Ähm, und ja, dieser, dieser, dieser Typ hat diesem Verein einfach wahnsinnig gut getan, weil du dadurch halt so eine Art Stallgeruch bekommst. Da hast du, genau wie du richtig sagst, plötzlich bist du ein Traditionsverein und du bist dann doch ein bisschen mehr als nur ein Werksclub. Vizemund klingt übrigens auch nicht so gut. Das ist richtig. Aber, ja. ist so gut. Ja, aber, dort, aber dort Silber vielleicht. Dort Silber. Aber es
2: ist auch so interessant, weil <lacht> sich natürlich jetzt auch am Wochenende hat sich das fin fi verlorene Finale gegen Real Madrid ja. zum 20. Mal gejagt ja. unter unter Topmöller, was ja wirklich die Saison war. Ich habe da mal lange mit Jens Nowotny drüber gesprochen, der ja dann glaube ich den Kreuzbandriss hatte und am Ende alle Finals verpasste also ja. nochmal wo sie ja DFB um DFB Hat er die Punkt verpasst, hat das alles verpasst. Nicht. Und ich weiß, er hatte drei Kreuzbandrisse, ne? Das ist die große tragische Geschichte von Jens Nowotny. Ich glaube, er hat in dieser Saison weit über 20 oder sogar 30 Spiele gemacht, hat sich dann verletzt und weil er bei allen entscheidenden Spielen nicht mehr dabei war. Also ja. sie, werden ja, sie werden ja Zweiter am Ende durch das... ja, ja. Ähm, naja, Also sie werden äh, Vizemeister, sie werden Zweiter im Pokal und sie verlieren gegen den genialen Sinne, den sie dann... Ja, ja. Äh, jeder hat noch ja, ja. dieses Tor vor Augen und er ist nicht mal auf dem... Es gibt am Ende von dieser Mannschaft mhm. ein großes Poster. Da ist Jens die nicht drauf. Ach, das wusste ich gar nicht. Haben sie ihn nicht vergessen. Das ist das große Drama Gott. seiner Karriere und dieser Saison gewesen, weil er sagt, ich gehörte dazu, ich habe das alles mit ja, ja. aufgeholt. Ich habe mich dann einfach nur sehr schwer verletzt. Dadurch hat er ja auch die WM ja. unter Rudi Feller äh, verpasst. Aber auch das ist ja so diese vize ich, ich könnte Saison. Ich
0: hätte noch nicht mal gewusst, dass er nicht bei der WM dabei Aber war. Aber würdest du,
2: würdest du, und das habe ich äh, mit unserem Freund David gespielt, würdest du, zumindest in Ansätzen, die Finalmannschaft von Bayer Leverkusen zusammenbekommen. Du meinst
0: jetzt... Äh, von
2: 2002. Champions-League-Finale? Champions-League-Finale. Naja,
0: also Bernd Schneider wird dabei ja. gewesen sein. Michael Ballack mhm. war dabei. Es ist wahrscheinlich sogar so, so Leute wie Bashtürk.
2: Bashtürk, ja. Ähm, dann, Auf der äh, Sechs. Der blasseste Profi der Welt, wie elf Freunde mal geschrieben. haben. Ramelow? Ja. Ramelow, ja, ja. Ähm, dann überlege ich, ja, Ulf Kirsten. Nee. nee, Sturm ist völlig überraschend. Thomas Bredaric und Oliver Neuwil. Ach, krass. Das ist die Doppelspitze im champions league Aber, aber Kirsten, hat er da schon aufgehört? Na, ich weiß nicht, aber ich sage nur die, St ja. die, die Starting-Elf. Ja, witzig. Diego Placente, Boris Zivkovic, Soltan Sebeskin, Hans-Jörg Butt. Ach, guck mal. Ja. Und den zweiten Innenverteidiger habe ich schlichtweg jetzt. Den habe ich auch vergessen. Aber bei Real Madrid, Fernando Jero. Mhm. Oh, ähm, und im, im Mittelfeld war es halt wirklich Zidane und Figo. Naja, und vorne Morientes und Raúl. Ja. Also aber auch das, die 20 Jahre, da war, natürlich, da war natürlich... Morientes, hat der nicht mal bei Schalke gespielt? <lacht> <lacht> also
1: der ist doch jetzt Trainer in Rom, ne?
2: Ah, nee. Hat Morientes? Nein, natürlich nicht. Ja, weiß ich, keine Ahnung. Morinho ist da Trainer, Mann. Ach so, ja. Aber, aber... Aber Stimmt. da ja. war natürlich Rudi Völler schon Nationaltrainer und das war genau. ja seine WM, also immer noch die, wo man sagen muss, muss man ihm diese WM eigentlich anlasten, weil sie den Blick auf die deutsche Nationalmannschaft <lacht> verzerrt hat, weil natürlich nach dieser Europameisterschaft 2000, Erich Ribbeck und Stielicke, dann kam Völler, schlägt glaube ich im Berliner Olympiastadion die Spanier 4-1, dann gehst du in dieses Turnier, ähm, Miroslav Klose, der junge Miroslav Klose schließt fünf Tore und wir verlieren Der harte das. und der zarte. <lacht> Klose ja. und Janka. Oh, Janka. Man muss,
1: ich muss ganz kurz mal für alle... Äh Hörerinnen und Hörer. Ja, kurz wir werden auch noch
0: über den aktuellen Spieltag Kurz beschreiben, wie gefallen. diese
1: Situation ist, weil seit, äh, Mickey Beisenherz und Lukas Vogelsang hier gegenseitig ihr Wissen aus den 80ern und 90ern präsentieren, werde ich einfach hart geschnitten. Ich werde auch gar nicht mehr angeguckt, sondern die beiden Stimmt, gucken sich mit funkelperlen Augen, ja. gucken sie sich an, also beide strahlen übers Gesicht und freuen sich darüber, dass sie all das Wissen nochmal preisgeben ah, dürfen aber und du hast
2: hauen so, hier du, Namen um ah, die aber Ecke. Aber du hast so wenig zugehört, dass wir reden gerade über die Jahre, eigentlich nur über das Jahr 2002. Und unser unser Wissen der 80er Jahre. Aber 90er, das hat er ja vorher das doch, auch schon ja, es ist auch egal. nur Das Beste von
1: es heute. Es war ein sehr
2: langer Exkurs, um zu sagen, in diesem Jahr war er ja der Bundestrainer und trotzdem hat sich ja dieses Vizekusen dann zementiert, mit das dem er übrigens, danach arbeiten muss.
1: Das übrigens, um das auch nochmal zu sagen, zumindest wurde die Geschichte erzählt, nur gesichert worden ist, als Marke gesichert worden ist, damit da kein Schindluder sozusagen getrieben wurde. Also man hat ja. sich sozusagen die Markenrechte daran sichern lassen, damit dann nichts gemacht, damit ja. dann andere nichts damit machen können. Okay. So. Aber hätte ich ein T-Shirt
2: mit Vizebusen machen können, oder hätte ich t <mit Vize> <lacht> oh
1: Gott, oh Gott. was ich total interessant finde bei dem, was
0: ihr so. Wenn einer <lacht> Vizebusen bin ja voll <lacht> <lacht> Wie oft das Wort Tradition
1: eben mhm. in euren mhm. Geschichten ja. Ja. aufgetaucht ist, im Zusammenhang mit Bayer Leverkusen. Und das ist interessanterweise etwas, was ich mir auch vor der Sendung überlegt hatte, dass im Grunde das Lebenswerk von Rudi Völler es ja auch das ist, zumindest so was Ähnliches wie einen Traditionsverein aus Bayer Leverkusen zu machen. Also den Verein, den man immer als Plastikclub, als ja. Werksclub sozusagen, das, was heute Hoffenheim mhm. oder, oder Leipzig mhm. sind, war ja äh, dann vor 10 oder 20 Jahren war Bayer Leverkusen. Und ich finde, durch zum einen eben auch, ja, du hast es genannt, er war die Figur, die plötzlich Leverkusen oder Bayer Leverkusen nahbarer, anfassbarer... Neben Kalmund. Ja, ja Kalmund ja, und, und er. Machte, ja, genau. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn man mal auch aus seiner, aus seiner aktiven Zeit äh, auch als Manager einfach mal reiht, äh, was für fantastische Spieler in Leverkusen gespielt haben. Ja, total. Und alleine, wenn wir uns nur heute die Mannschaft und von Fußball sie ja. gespielt haben. Und wenn wir uns nur die Mannschaft von heute angucken, mhm. mit, mit Spielern wie, wie Schick, wie Paulino, äh, wie, wie Arangis und so weiter und so fort, äh, Diaby, Diaby sensationelle genau. Saison gespielt. Also es ist einfach wirklich... Ähm, ein großes Verdienst eben auch von Rudi Völler, dass man diesem Verein, der glaube ich irgendwann mal als Wolfsburg gegen Leverkusen äh, bei Sky im Einzelspiel eine nicht messbare Einschaltquote gehabt hat, mhm. ähm, heute einfach auch wirklich sich gerne Spiele von Bayern Leverkusen anguckt und einfach fantastischen Fußball exzellenter, sieht, exzellenter mit fantastischen Fußball.
2: Fußballern und das ist eben auch ein Verdienst von Rudi Völler. Absolut. Ja, aber weil er eben auch genau dieses Vermächtnis von Kalmund, also die ganzen Serobertos, die die Amazons und so, also Leverkusen stand ja dann immer schon für den schönen, ja, es stand <lacht> immer schon für den schönen Ball und das hat er natürlich dann auch nochmal auf ein anderes Level gehoben und gerade dieses Traditionself statt Werkself, da gab es jetzt einen sehr, sehr guten Breit Beitrag, so 12, 13 Minuten von der Sportschau, dass die sich mittlerweile, und ich sage zu Recht auch als Traditionsclub <lacht> Traditions sehen, wenn ja, du seit ja, Ende der 70er, also Welcher ja. war ich glaub, nur nur die Dortmunder aber nicht mal die Dortmunder. Also ich, man müsste noch mal gucken, ob außer dem Bayern überhaupt eine andere Mannschaft seit Ende der 70er konstant und immer in mhm. der ersten Liga war. Und ich glaube, es ist am Ende Viele nur, nicht sein. nur Leverkusen und der FC Bayern. Und wenn du seit seit über weit über 40 Jahren Mitglied der Bundesliga bist, dann bist du eben auch ein Traditionsclub. Also, ich freue mich, dass das da mal
0: erwähnt worden ist. Dass das ist elias de roberto den c Sachbad hier. Lucio, C. Luzio. <lacht> <hier> Dann noch <lacht> Roti Völler, C. Veleta, ey, hier Alejo. C. Paolo Sergio. C. Paolo Sergio. Ja, ja hier ja, so, ja, ja. C. 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 Aber, aber, der
2: aber noch C. Paul Freier. C.
0: Paul Freier, <lacht> mein Gott. <lacht> ähm, nein, also um jetzt mal, oh, langsam ist jetzt auch mal gut hier. Ne? Wir müssen auch noch ein bisschen über andere ich, Sachen ja, sprechen. Aber, von, aber eine ja, Frage aber,
1: würde ich, ich würde ja. gerne eine journalistische Frage stellen. Um, ja, bitte ich gebe diese Frage, also die Antwort, die mögliche, sofort weiter an Lukas Vogelsang. An einem Tag, an dem sowohl Rudi Völler als auch Michael Zorg mhm. verabschiedet ja. worden sind. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Lebenswerk, das sozusagen das Sportfunktionärs- oder Managerlebenswerk mhm. von Rudi Völler mhm. größer ist als das von Michael Zorg, obwohl alle quasi äh, Michael Zorg auf das höhere Schild gehoben haben. Ja, das, hat natürlich,
0: das hat natürlich ähm, auch ganz viel mit der Nationalmannschaftskarriere ja, genau. zu tun weil er also, eben weil Rudi
2: er ist halt Rudi nicht nur Rudi nationale sondern auch Rudi internationale genau. und Susi Na, es ist ja ich glaube es wird ja aber sieht so.
1: es jetzt auch sportlich ich meinte tatsächlich wirklich als Manager
2: ja, ja ja gut aber ich glaube dass natürlich du den gerade da bei diesen Kindern bei diesen Söhnen der Bundesliga kannst du oft gar nicht zwischen der Spielerkarriere und der Managerkarriere trennen, weil die natürlich als club ikonen mhm. und das sind sie, also ja. äh, Rudi Völler ist durch seine Arbeit als Manager eine Ikone bei Leverkusen geworden, Susi Zorc bei weit über 450 äh, Spielen für den BVB ja. und dann natürlich nochmal irgendwie 20 Jahre äh, als Manager, hat es natürlich, speist es sich aus beiden Ecken. Ähm, aber da ist es natürlich dann sehr, sehr schwierig, das auseinander zu klamüsern, auch emotional. Also wenn Rudi Völler am Ende auf den Zaun geht, wenn Susi Zorc da eine Träne verdrücken muss und das ganze Stadion skandiert Susi, 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 dann se setzt sich das natürlich aus der ganzen Karriere genau. zusammen. Das naja. heißt sozusagen, dieser dieser Resonanzraum, in dem diese Sprechchöre gehen, der ist natürlich die ganze Karriere. Und deswegen ist natürlich in Dortmund Susi Zorc immer größer, als vielleicht auch im Vergleich an Rudi Völler in Leverkusen, weil er natürlich als Spieler schon so präsent war im Verein. Genau. Also nochmal, ich habe euch, glaube ich, diese Statistik geschickt. Borussia Dortmund hat in der äh, Clubgeschichte 23 Titel geholt. Davon nur fünf ohne Susi Zoll. Mm, ja. Das ist unfassbar. Exakt. Und ich bin so froh, dass sie ihm als Dankeschön dafür dieses tolle Mural gemalt haben, dieses tolle Wandbild in weiß ich nicht Dortmund Aplerbeck, also. ich habe keine Ahnung irgendwo in der Nordstadt hängt das da vom vom ja. <lacht> ja, das ist wirklich Nein, das ist interessant ja. vom Kinder von der Kindertagesstätte Glühwürmchen ja. <lacht> da mit dem, mit dem Mund und Fingerfarben an die Wand gemalt. Ja. Ähm, ich hatte das ja ich hatte das ja auch, glaube Sieht ich, so ein bisschen okay. aus, als hätte er schwer Kortison
0: genommen, wo Jetzt, man denkt, hoffentlich geht es ihm gut. Ey, das, das sieht, sieht so aus im, wie Putin. Ihr, ihr auf müsst dem euch das Bild. mal
2: gucken. Da steht ja drauf, ich glaube, deine Träume sind unsere Geschichte gewesen. Ich habe es extra heute Morgen nochmal gescreenshotet dass wir hier nichts Falsches sagen. Hier. Also es ja, ist, das erste Mal, äh, deine ja. Träume wurden unsere Geschichte. Danke, Michael. Es ja. ist ja total schön. Nur wenn du dir die sechs Gesichter anschaust, dann ist da alles drauf, nur nicht Susi Zorc. Da ist ja. der junge Friedhelm Funke, ja. der junge Yogi Löw, Joe Pesci und Will Ferrell Mindestens. Ähm, ja, also das ist schon sehr, sehr, wirklich sehr mal gut. Gucken, ja, ja, aber was
0: soll denn Sergio Aguero sagen? <lacht> irgendwie die Statue, die da irgendwie. War das Form vom Stadion ja, von ja. Man City oder so? Ja, das ist sowieso
2: geil. Und sieht ja, halt
0: einfach aus wie Toni
2: Kroos. Ja, aber eine großartige halt. Reaktion von Toni Kroos, auch wo sie, also Manchester City postet auf Twitter, Sergio Aguero ist hier und es gibt ein Bild von dieser von dieser Statue und Toni Kroos schreibt Really? Nee, ja. sure. Ja. Sure. Ja. Sicher? Sicher. 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 Ja, ist
0: schon super. Nochmal ganz äh, kurz zurück zu äh, Michael Zorc. Naja, also, was soll man da groß sagen? Ne? Der Mann ist, hat halt einfach so ziemlich alle Phasen dieses Vereines mit durchlebt, war immer da als Spieler, als Funktionär und hat äh, maßgeblichen Anteil daran, dass der Club da jetzt ist, wo er ist. Und äh, das möchte ich jetzt schon dann doch nochmal dazu sagen, als Borussia Dortmund-Fan, Komma, stand jetzt, Klammer zu. Das ist ja eine sensationell gute Entwicklung, auch wenn wir jetzt gerade ein langes Gesicht machen, weil wir da irgendwo so auf, dieser, auf diesem Status der Tristesse-Royale angekommen sind. Aber dass der Verein dort steht, wo er steht, das hat maßgeblich mit Michael Zorg zu tun. Und auch die, die Identität... Und diese Verbindung zwischen Fans und, und Verein, die, die speist sich natürlich speziell aus Figuren wie Michael Zorc, die halt immer
2: in diesem Verein gewesen sind. Ich, ich würde da gerne nochmal eine Stelle aus dem Text von Peter Ahrens vorlesen, weil das ja. das sehr gut zusammenfasst. Als er, also Susi Zorc, Dortmunder Profi wurde, standen Rüdiger Abramczyk und Manni Burgsmüller im BVB-Kader. Jupp Tenhagen, Lothar Huber und Rolf Rüssmann. Trainer war, war Udo Latek. Eine andere Fußballwelt war das, auf der Grenze von ruhrpott -Romantik zum Big Business. Zork kann noch behaupten, er hat beides kennengelernt. Ja. Äh, man muss sich einfach vergegenwärtigen, weil ich habe diese Geschichte ja für elf Freunde gemacht, äh, Pokalfinale 89, äh, Berliner, wir lieben euch, wir holen euch hier raus, gegen Werder Bremen, die Dortmunder, ähm, Joachim Kroll, der damals hingefahren ist als Fan mit Friedrich Köppersbusch in einem blauen Ford mhm. Transit, die haben ja diese Geschichte nochmal erzählt. 89, DFB-Pokalfinale, Es ist so lang her und da war Zorg schon Kapitän ja. dieser Mannschaft. Ja. Also das muss man sich immer ja. noch mal vergegenwärtigen, wie viel schwarz-gelbe Historie in diesem Mann steckt. Und ich, hab, äh, ich hatte noch was sehr Schönes äh, gefunden beim, beim Kicker. Er wurde damals gefragt, 1992 in einem Interview, wovon träumen Sie? Und er sagte, deutscher Meister und Europapokalsieger zu werden. Ja. Welche Schlagzeile würden sie gern über sich lesen? Träume haben sich erfüllt. Und mehr musst du dann dazu nicht ja. sagen, wenn du weißt, wie viel wie viel Meistertitel er als Spieler und als äh, Manager geholt hat. Und ähm, dass das mit dem Europapokal ja dann auch geklappt hat. Wahnsinn, 97.
0: ne? Ja, und das ist jetzt äh, fast auf den Tag genau, 25 Jahre her. Hat ihm eigentlich
2: der 20 Jahre jüngere Kalle Riedler gegratuliert. <lacht> so,
0: wobei Zorg selber auch sehr ja, gut aussieht total, für ne? seine 59 Jahre. Also, das muss man, muss man schon auch sagen. Also nein, fantastischer Typ, absolute, nicht nur Vereinslegende. Man, man wünscht sich als, als Fußballfan auch dieser Tage, dass es von, die, von, dieser, von diesem Schlagfußballer, die fußballerische Klasse, er war ja ein wahnsinnig torgefährlicher Mittelfeldspieler, ja. der nicht selten 15 Tore pro Saison geschossen. Ähm, und diese, dieses Verein von, von ähm, Tradition, von Vereinstreue und, und fußballerischer Klasse, ähm, da darf es gerne auch in Zukunft mehr von geben.
2: Weil auch das nochmal, diese Söhne der Bundesliga, also... Sie sterben ja jetzt langsam aus, weil sie sich verabschieden. Also es ist halt so, wenn Zorg und Völler weg sind, der letzte ist jetzt noch Felix Maggert, der bei Hertha mhm. in der Relegation sitzt, weil natürlich ein Evadlin hat sich zurückgezogen, ein Otori. Ja, ja. Das sind halt die, die irgendwie immer schon da waren. Aber ja. man, hat, man hat für die haben sozusagen die Gründungsurkunde der Bundesliga mit unterschrieben ja, genau. und sind seitdem immer da gewesen. Und der letzte, der, bei dem man das so führt, ist Felix Magath. Und äh, das, da, da geht jetzt wirklich was zu Ende.
1: Es gibt übrigens eine kleine Anregung, die mir aufgefallen ist beim FC St. Pauli. Ja. Da sind die Ehrungen nach dem Spiel gemacht worden. Das fand ich ehrlicherweise irgendwie ganz angemessen, weil Hertha hat ja tatsächlich noch um etwas gekämpft. Das heißt, mhm. du hast viel Brumborium vor dem Spiel, wo ja. du eigentlich sozusagen im Tunnel sein solltest. Ja. Das Spiel fängt später an und so weiter und so fort. Es ist eigentlich ein bisschen äh, sozusagen vermessen dem sportlichen Wettbewerb mhm. gegenüber. Ja. Deswegen nur als kleine Anregung. Ich fand das ganz schön, dass das bei St. Pauli einfach nach dem Spiel gemacht das wurde. Das ist ja
0: auch insofern manchmal gar keine so schlechte Idee, äh, auch dem sportlichen Wettbewerb noch seine entsprechende Bedeutung äh, zuzubilligen. Dass es halt eben nicht läuft wie 1999 in Nürnberg,
2: wo Fredel Rausch schon den Blumenstrauß gekriegt hat als Dank für den Nichtabstieg. Well, aber, äh, aber, see how that turned out. Aber wie traurig ist das eigentlich ähm, bei, dieser, bei dieser Ehrungsorgie vor dem Spiel gegen Hertha im Westfalenstadion? Zorg geht, kriegt natürlich den meisten Applaus. Schmelle hört auch auf, mhm. ja, wo ich auch seit fünf Jahren nicht mehr wusste, dass der im Kader steht. Aber äh, Marcel Schmelzer geht auch. Dass dann sowas wie Pogrančić und Meunier einfach unter den Tisch fallen. Ja. <lacht> ich dachte, was? Die verabschieden sieben Spieler jetzt? Die Hälfte habe ich. Ach, meunier mit... geht auch. Ja, also die ja. haben ja, glaube ich, sieben Spieler verabschiedet. Jetzt ist meunier aber... Renier, meinst du? Ne, Meunier doch auch, Ja, da kommt man oder?
0: immer durcheinander. Nein. Du hast Moret, du hast Renier, Mo wenn, wenn ja, dann,
2: pass auf, dann dann tun wir so, als hätten wir das jetzt geschnitten. Ne, da ja. bleibt schön alles Nein, drin. Alles. So
0: Transparenz hier. Ja, hier ja, Absolute aber, Transparenz. So, aber aber äh, das, wollte, wirklich, das, sagen, das kann ja keiner aus... Niemand weiß, wer ist jetzt Meunier, wer ist Renier, wer ist Moret. Alle haben dasselbe
2: <lacht> Problem. Ja. Niemand weiß nicht genau, wer ist denn Siehst da jetzt du, So was? geht's mir nämlich. Ja. Aber ich wollte einfach darauf hinaus, wie werden die Dortmunder programmschitsch vermissen? Das, wollt, das sollte eigentlich der lang vorbereitete Gag <lacht> so, okay. Ja, also, weil, weil Sie hörten den lang vorbereiteten Gag <lacht> mit Lukas Vogels. Aber du hast natürlich recht, diese Ehrung. Oder man macht es, kurz noch, weil du mir den Teppich da ausgeholt oder man macht es wie Hertha BSC mit dem verdienten Niklas Stark, ja. lange Jahre Kapitän, letztes Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz 05. Man verabschiedet ihn gar nicht und lässt ihn allein, wie einst Beckenbauer auf dem Rasen von Rom, nur ohne Titel und ohne Freude mhm. auf dem Rasen stehen und schaut dabei zu, wie er weint und still Abschied nimmt. Und das ist, dann, das ist dann das Lebewohl an einen langverdienten Profi bei Hertha BSC. Das ist für mich, bei aller Scheiße, die in dieser Saison noch passiert ist rund um diesen Verein, und wir sind ja noch lange nicht fertig, ja. ist das der dunkelste Moment. Ja, dass ja, man ja. es nicht schafft, so einem Spieler einen vernünftigen Abschied zu also
0: Ja, Man
1: Was? muss das anders sehen. Weil er sich so schwer trennen konnte, haben
2: sie ihm noch zwei Spiele geschenkt. Ja, und du meinst, er wird jetzt im Heimspiel gegen den HSV verabschieden. Das glaube ich, daran glaube ich nicht, Mike. Ja, ich weiß, du glaubst an das Gute im Freddy, aber... Nein. So,
1: vielleicht fangen wir jetzt mal an. Wir haben ja, wir sind ja sozusagen im Nachmöpseln der Saison. Es ist, zumindest ja. was die Bundesliga und die Zweite Liga angeht, alle Entscheidungen sind getroffen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe ja das, was du am letzten Podcast so sehr vermisst hast, ja. nämlich 34. Spieltag, Konferenz, alle Spiele gucken und dachte so 60. Minute, 65. Minute, boah, diese Konferenz mhm. ist genauso langweilig wie die ganze Saison. Lehnte mich so zurück, dachte, ein Kack. Ja. Und dann ging's, dann los. ging's los. Ja,
0: <lacht> ja ich, hatte, ich hatte das Vergnügen, was ich äh, interessanterweise dreimal schon hatte in den letzten Jahren, dass ich nämlich durch Lissabon spazierte, die Konferenz hörend, ja. um dann ähm, auf den letzten Metern, die letzten 30 Minuten noch einzukehren in einer Sportsbar in Lissabon. Offensichtlich auch die einzig wirklich richtig bekannte und gute, die Couch-Sportsbar, mhm. Und traf, da dann auch auch. Auf, traf dann dort auch auf äh, Teile unseres Publikums. Liebe Grüße an der Stelle. Wie immer natürlich <lacht> wahnsinnig gute Leute. Ja. Und das hat er einfach total Bock gemacht. Weil es ist natürlich genau, ich meine, das ist ja genau das, was man sich wünscht. Klar, es wird nie wieder so geil wie 99, das ist klar. ne Frankfurt, Rostock, Nürnberg. Aber die Dynamik, die Dramatik der Schlussphase, wenn es darum geht, ist es jetzt die Hertha, ist es Stuttgart? Das war schon, war schon toll. Ja, es war
2: richtig, also mir hat es persönlich richtig Spaß gemacht. Es <lacht> ja. hatte <hatten> eine sehr <lacht> ja, gute Stunde. Ja. Vor allen Dingen, weil zwei Dinge zu Hertha BSC: Wenn man Hertha-Fan ist, muss man nicht nach Lissabon, um den Fado zu haben. Ja, das ist richtig. Und das andere ist, es war natürlich komplett klar, dass Hertha BSC das noch vergeigt. <lacht> es war klar, dass wir noch das 2 zu 1 bekommen. Ich habe mich da sogar in dem Moment für den Mokoko gefreut. Das ist ja dann ja, auch so, ja. wenn, man, wenn man diese Sendung mit euch macht. Ja. Man denkt, der Herr hat ja immer den Spagat im Kopf, weil man denkt, natürlich ist es jetzt schlecht für die Härte, aber für uns ist es halt super. Jetzt trifft Mokoko, wie geht's es da weiter? Genau. So. Dann kriegen die das 2-1. Und dann war es natürlich. Innerhalb dieser gesamten Dramaturgie, weil du, Mike sagte ja gerade, die 60 Minuten waren wie die ganze Saison, dann waren aber die letzten 30 auch wie die Saison, mhm. nämlich aus Sicht der Stuttgarter, aus Sicht der Hertha. Du wusstest, die Stuttgarter können immer noch mal zurückkommen, ja. weil sie die Fußballer dafür haben und auch die Charaktere. Mhm. Weil sie diese charakterliche Stärke dann doch haben in diesem Abschiedskampf. Und Hertha hat die nicht. Mhm. Hertha bricht ein, weil wir hätten gegen Bielefeld den Klassener halt klar machen können glaube ich, 90 oder 90 plus 1 Ausgleich. Gegen Mainz bekommst du das Tor, das ist, äh, 2 zu 1 für die Mainzer in der 82. und dann kriegst du halt in der 84. 85. das Ding gegen Dortmund und dann ist klar, wie es läuft. Ja, ja. Und wenn auch noch der Großmeister Felix Magath, und wir sprachen vor zwei Wochen schon darüber, sagt ihm, ist seit Wochen klar, weil der Fußball so tickt und der Fußballgott im Besonderen, dass er gegen seinen HSV in die Relegation muss, dann ist das so. Dann ist das mhm. Geschichten, wie sie nur der Fußball ist. Ich weiß, es ist komplett ausgelutscht, aber es muss auf solche Geschichten zulaufen. Es geht einfach ich war, gar nicht anders. Ich war völlig
0: überrascht, als ich den, den Ticker plötzlich äh, sah, dass der HSV es noch in die Relegation geschafft hat, weil ich irgendwie gerade auf der Rückreise war oder ich weiß gar nicht, wo ich genau gerade war und plötzlich sehe ich die Push-Mitteilung HSV in Relegation. Ich sagte, hä? Wo Was kommt das ich denn euch doch
1: vor fünf Wochen schon hier im Podcast ja, gesagt. Ja, das war ja, ja auch der Du bist der Felix Mackert von fußball äh, Das habe ich
0: ja immer gesagt. <lacht> ja. Das, das, so das Originalton und von mir. Ich, ich habe immer gesagt... Das sind die Spiele. Das sind die Spiele, das <lacht> mehr gegen den HSV. Das ja, nein, aber ich dachte, dass sie das überhaupt noch gepackt haben. Ich hatte ja. eigentlich schon gedacht, das ist jetzt klar mit Darmstadt und plötzlich merkst du, huch. Ich meine, die Konstellation ist geil und ich äh, sehe die Chancen sehr, sehr hoch dass der HSV das packt, weil die haben jetzt, glaube ich, irgendwie fünf Siege am Stück. Ich, oder bin mir,
1: ich bin mir relativ sicher, dass sie einigermaßen erleichtert gewesen sind, dass es nicht Stuttgart ja. ist, die, in, das, die ja, 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 in, in, in die Relegation gehen. Also ja. insofern, übrigens, äh, Grüße nochmal nach Stuttgart, was für eine Fantastische Stimmung und zwar nicht nur nach dem Spiel, sondern überhaupt dieses gesamte diese mhm. gesamten 95 Minuten sensationelle Stimmung im Neckar-Stadion. Und das, das hat so hart gepackt und ähnlich übrigens wie beim Hamburger Sportverein, der ja glaube ich fünf Spiele hintereinander gewonnen hat und eben sieben genau. Punkte aufgeholt mhm. hat, ja, ja. ist ja auch der VfB Stuttgart im Grunde genommen eigentlich schon gefühlt weg gewesen ja. und das ist eben der Unterschied zu Hertha. Ähm, die gewinnen dann halt, ich weiß nicht die genaue äh, Anzahl, aber der äh, aus den letzten sechs Spielen... Tüchtig, holen sie, die haben tüchtig gewonnen. Aus den letzten sechs Spielen holen sie, glaube ich, irgendwie, äh, kein Mal verloren und äh, drei Siege... 300, Stuttgart jetzt. Ja, ja. Aber
2: ja, aus ja, den letzten sechs Spielen also ungefähr
1: dem,
0: 25 also Punkte, Punkte geholt. Pass ja. auf,
2: machen wir es doch leichter. Nach dem 32. Spieltag war klar, Hertha ist vier Punkte vor. Dann hat Hertha beide Spiele verloren. Stuttgart holt einen Punkt gegen die Bayern und gewinnt am Ende noch 2 zu 1 gegen Köln und damit haben sie die vier Punkte aufgeholt, Und weil Hertha es geschafft hat, über die ganze Saison ein Minus Torverhältnis von 34 anzuhäufen. Was einfach das ist, einfach, ja fast wie Dortmund. Das ist äh, äh, war halt klar, dass diese Punktgleichheit ja reicht. Und jetzt mal, jetzt lege ich mal den Hertha-Fan beiseite. Ich nehme mal hier den den, den, den kopf ab, lege den mal zur Seite <lacht> ja. und sag mal, ich bin so so froh für die Bundesliga und ich freue mich so sehr, nicht nur für Sven hat aber auch dass dieser VfB Stuttgart in der ersten Liga bleibt, ja. mit diesen Spielern, mit dieser offensiven Ausrichtung, mit äh, dem Weg, diesem Stuttgarter Weg, der mir ein bisschen zu oft beschworen wurde, aber irgendwas mussten sie ja machen, dass die eben nicht hektisch geworden mhm. sind, wie sie es früher immer getan hätten genau. ähm, in Bad Cannstatt, dass sie gesagt haben Okay, komm, äh, wir, wir brauchen spätestens am 20. Spieltag den berühmten Feuerwehrmann. Korkut. Na, früher, ja, sie hätten, früher hätte der VfB, ja, ist, ist der so. VfB Stuttgart hätte doch früher genau das gemacht: Die hätten Korkut zurückgeholt genau. und sie hätten an Felix Magath gedacht, weil der hat ja. 2004 eine der größten Zeiten in der jüngeren Vergangenheit dieses Vereins geprägt. Nichts davon ist passiert. Pellegrino Materazzo ist immer noch Trainer. Sven Mislintat ist immer noch dort. Äh, sie müssen sich jetzt, glaube ich, einer sehr, sehr genauen Analyse des Aufsichtsrats unterziehen. Da wird jetzt die Saison unter die Lupe genommen. Mhm. Kann sein, dass da auch nochmal äh, Konsequenzen gezogen werden. Aber erstmal sind sie mit ihrem Weg in der ersten Liga genau. geblieben. Und jetzt denken wir nochmal so ungefähr 10, 12, 14 Monate zurück. Da haben die Stuttgarter doch die ganze Liga begeistert. Oder sagen wir mal in der Hinrunde ja. der Vorsaison, wo sie noch gesagt haben, also die Dortmunder werden sich erinnern, wie sie hergespielt wurden von diesen jungen Stuttgartern. wo man gesagt hat, was für eine Bereicherung. Und Sven Mislin hat hier Diamant auch, mhm. wie der das jetzt aufbaut und so. Das ist doch schön, dass das funktioniert und dass die jetzt ein weiteres Jahr haben, wo sie gucken, ob sie mit diesem Weg es schaffen, sich vielleicht in der Bundesliga also wenn, zu konsumieren. So ich wollte
0: gerade sagen, also wenn du, wenn du gesehen hast, mit welchem ähm, Ehrgeiz, aber auch gleichzeitig mit welcher fußballerischen Klasse sie äh, so auch in diese Schlussphase der Saison gegangen sind, dann ist es ja überhaupt nicht ausgeschlossen, dass du mit dem Kader, mit dieser Mannschaft oder natürlich wahrscheinlich werden Borna Sosa und Kalajdzic dann nicht mehr da sein. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist, recht sie sie hoch. müssen
2: einen Transferüberschuss im Sommer erwirtschaften von 20 Millionen. Und dass er hier selbst selbst die sparsamen Schwaben schaffen das nicht mal eben so. Also genau, es wird wahrscheinlich genau. sein. Und die, die Hamann quatscht, ja auch Kalajdzic gerade die ganze Zeit nach München, egal Na ja, in welcher klar. Sendung er sitzt, ja. sagt einer der besten Stürmer Europas und will eigentlich, dass die Bayern den als Nachfolger von Lewandowski genau. holen.
0: Aber um nochmal äh, noch ja. zurück, aber es ist äh, durchaus nicht unwahrscheinlich. Dass diese Mannschaft, die jetzt gerade gegen den Abstieg äh, gekämpft hat, in der nächsten Saison, ähm, ich weiß, da werden jetzt, jetzt fangen die VfB-Fans an zu jaulen. Ich sage,
2: also sag, dieser Mannschaft traue ich, trau ich mal, den Europapokal. Ich sage das, ich, sag ich
0: versuche das jetzt mal, ohne die mit dem MML-Fluch zu belegen, aber äh, der Saisonverlauf, also über die gesamte Saison gesehen, jetzt nicht in der Schlussphase, ähm, dieser Saison muss nicht bedeuten, dass es in der nächsten wieder genauso läuft, sondern man hat da sehr viel Charakter gesehen, sehr viel Geschlossenheit.
2: Fußballerische Klasse ist eh vorhanden. Wenn man dann mal wieder bei Null startet... Ähm Vor allem, sie hatten ja die Corona-Erkrankung, sie hatten die Verletzung. Ja. Kalajic hat lange gefehlt, Silas hat lange gefehlt, ja. der kommt zurück. Und andere junge Spieler wie Mangala oder jetzt auch Fürich und so, die haben sich halt dann auch mal diese... Leistungsdellen gegönnt, die bei genau. jungen Spielern, ja, genau. fragt nach in Dortmund, sehr, sehr normal sind. Mit dem Tomasch haben sie aus Lissa, ausgerechnet aus Lissabon ja, einen geholt, der äh, da vorne noch nächste Saison auch für Furore sorgen wird. Also nochmal, ich bin für die Liga froh mhm. und freue mich wirklich auf die Stecktabelle nächstes Jahr, ja. weil egal, ob da jetzt äh, die HSV-Raute ist oder die Hertha-Flagge, es bleibt ja trotzdem Tradition. Also ja, ja. diese Mannschaften kannst du, ja, auch wie sie in den letzten Jahren gearbeitet haben, beliebig austauschen. Also es macht für die Liga genau. macht auch, glaube ich, für den Rest ähm, der Fans in Deutschland. Denen ist es egal, ob es der HSV oder Hertha BST ja, wird. Ja. Aber oh, ich, so ich freue mich unglaublich <lacht> auf diese Stecktabelle. <lacht> ja. Schalke 04, die endlich, und jetzt mache ich den Gag, eine Schale gewonnen haben. So, so? Oh, bravo. Ja? bravo ja, einer musste es irgendwas. ja machen. Äh, Schalke 04 zurück und Werder Bremen zurück ja, und der VfB Schucker geblieben. Und guck mal, was ich gerade noch auf der Herrentoilette hier bei OMR gefunden habe. Vom Oktober 2021, das ist nicht so lange her. Mhm. Ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Elf-Freunde-Cover. Die letzten Tage des SV Werder. <lacht> Wie man vom Bayernjäger zum Zweitligisten oh, wurde. Und es, ein halbes Jahr später ja. sind sie wieder da und es gibt nur einen Mann, dem man dafür danken muss. Äh, Anfang. Markus Anfang. Markus ja. Anfang, genau. Das ist so richtig. Ja, das völlig ist, richtig. Ja. Du bringst,
1: ich bin völlig irritiert, deswegen habe ich auch so äh, eine Zeit gebraucht, bis ich geantwortet habe. Du bringst vom Klo Zeitungen. Ja, ja,
0: also da kann ich nur also ganz, <lacht> ganz herzlich zu gratulieren. Also, also was sie da an, 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 an Vieren da also reingebracht haben, also aber, das ist also großartig. Das ist wirklich
2: Witze, es ist ja. Oktober, das ist ein Wimpernschlag ah, ja, entfernt. Klar. Und sie waren ja noch, die Bremer, sie waren... Im November, Dezember, als deine St. paulianer Sehr gut. Uneinholbar. Uneinholbar. Äh, was sind die geworden? Herbstmeister. Ja. Da waren die Bremer auf Platz 9. Mhm. Wie der Kollege Kai Feldhaus schrieb, aber ja auch nur drei Punkte hinterm dritten. Aber natürlich in einer emotionalen Spannung. Da, da hat nichts aber auch gar nichts mhm. nach erster Liga geschmeckt. Ja, das, das war stimmt. so, man wusste es bei Schalke nicht so genau, man wusste es beim HSV nicht, wo es hingeht, aber bei Bremen dachte man, ah, das wird genau das wie beim Hamburger Sportverein, wie bei so vielen Erstligisten, die runtergehen und sofort wieder aufwollen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man direkt wieder aufsteigt. Ja. Und es hat unter Anfang halt nicht richtig funktioniert und dann fälscht der Idiot seinen Impfpass, ja. geht, glaube ich, Anfang Januar, äh, äh, gibt er seinen Rücktritt bekannt, verlässt Werder Bremen Sie wechseln daraufhin natürlich zwangsläufig den Trainer und damit beginnt eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Mhm. Es kann manchmal so merkwürdig
0: sein. Ja, ja das ist
2: ja, aber ja, dieses Fußball, ja. <lacht> <lacht> ähm, wo du gerade SV Werder ansprichst, ich
0: erinnere mich, äh, und das, damit leite ich auch ein bisschen über zu einem anderen Thema. Ich erinnere mich. Äh, unter anderem an so Interviews mit Otto Reagel, der dann so auch da wieder saß, mit der typischen Operettenhaften Geste von Otto wer Werder Bremen irgendwann Anfang der 90er so, Jahre. Ja, meine, meine, meine Damen und Herren, und, und dann ist das manchmal so, wenn. Wissen Sie, wenn, 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 wenn Wissen Sie, wenn da ein Reporter kommt und, 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 und der schreibt dann über den SV Werder, schreibt er da Unsinn, na, dann sage ich dann, haben Sie jetzt mal eine Woche hier Hausverbot. Da kommen Sie hier, kommen Sie hier nicht rein. Ne? Also, so ist das, meine, meine Damen, meine, meine Herren, meine Damen und Herren, gab so ist es dann halt, meine Herren, ja, ist halt mal eine Woche hier, gibt es halt für Sie... nichts, ein Deichverbot. Ja. So, ich dachte, ja. Moment mal, als ja. ich jetzt dieser Tage so Interviews hörte mit einem anderen großen. Gesicht eines Bundesliga-Vereins dachte ich, das ist ein Sound, der kommt mir wirklich ja. sehr, sehr, ja. sehr bekannt vor. Und dass Uli Höhnes ausgerechnet Rehagel-Karaoke betreiben würde, hätte ich nicht gedacht. <lacht> Aber so kam es dann, ja. als Uli
2: Höhnes was genau sagte, lieber Lukas? ja <lacht> Nochmal, dann auf die Frage, wie er sozusagen sich diesem, wie er es ja sieht medialen Sperrfeuer und diesem Druck, dem sein FC Bayern jetzt ja. ausgesetzt ist, wie man sich dem entziehen kann, sagt er doch wirklich, indem man dem, dem, indem man dem Journalisten sagt, indem man dem Journalisten sagt, wenn du noch einmal darüber schreibst, dann siehst du eine Woche dieselbener Straße nicht mehr. Der FC Bayern ist im Moment Spielball einiger Medien und das darf nicht sein. Da mache ich dem Verein einen Vorwurf. Und das ist genau das, was haben wir über die letzten fünf Jahre MML immer wieder gesagt. Besonders im Großraum mhm. München. Mhm. Einzugsgebiet der AZ, der Süddeutschen etc. TZ. Ähm, dieses Putzerfisch-Syndrom. Ja. Journalisten, die sehr nah ran dürfen, mhm. aber natürlich nur, wenn sie willfährige Hofberichterstattung betreiben. Und so hat Uli Hönes seinen Journalismus, das wissen wir, schon sehr lange definiert. Und da möchte er jetzt wieder hin. Ja, ja also eine, eine große
0: Angefasstheit kann ich natürlich aus der Perspektive von Uli Hoeneß total nachvollziehen, ist ja klar. Natürlich nervt oh ja. dich das, aus der Perspektive ja, von Uli nervt, Hoeneß. Ja,
1: aber trotzdem so eine Haltung äh, dann rauszuholen, ja, also da ist ja ich sogar sage das ja Demokratieverständnis ein bisschen aus den Aus der Perspektive von geraten. Uli Hoeneß,
0: ja. Ja. So nicht objektiv, sondern ausgesprochen subjektiv, das heißt, du bist eh innerhalb des Vereins gerade unzufrieden mit dem Saisonverlauf. Du bist gerade mal nur zum zehnten Mal Meister geworden. Das ist unbefriedigend, das ist völlig klar. klar. Da werden alle genervt. Ja. Und ähm und du versuchst gerade mal aufzuarbeiten, was ist da eigentlich schief gelaufen. ist ja offensichtlich nicht alles gut gelaufen. Und dann hast du diese Arschlöcher von der Presse, die irgend irgendwas schreiben und wieder hier sagen, ja diese Uneinigkeit und bratzum muss weg. Und wenn ich das alles höre, dann möchte man sie alle aussperren. Und das ist halt klar. Also natürlich so, so leidenschaftlich wie ein Uli Hoeneß das Thema FC Bayern begreift und, und am liebsten natürlich kein kritisches Wort hören würde über Dinge, von denen er selber weiß, dass sie nicht gut laufen. Ist ja nicht so, als würde Uli Hoeneß eine, eine Saisonanalyse treffen, die im Grunde genommen, das ist ja wahrscheinlich mit das größte Problem, dass die Journalisten, die das schreiben, ziemlich genau den Kern der Wahrheit getroffen haben und ihm das so auf die Eier geht, dass er das Klar. natürlich am liebsten verbieten ja immer, würde. Das
2: ist ja immer das. Er stellt sich ja dann nur schützt vor diesem Verein, exakt. wenn er es abfälschen will. Das macht Mourinho genau. ja genauso. Also genau. Das hat jetzt Felix Magath in Berlin ausgemacht. Diese Abteilung Attacke ist ja eigentlich Ab Abteilung Defensive. Genau, ja. exakt. Ja, und und äh, aber das ist natürlich, es ist ja völlig klar,
0: dass das nicht geht. Denke, also dass das ein seltsames Verständnis von absolut. Demokratie oder Journalismus ist, ja. dass man dann den Leuten Hausverbot erteilt, wenn <lacht> sie Sachen schreiben, gut, ne? äh, die einem nicht schmecken. Dass, dass es ähm, im Journalismus, dass es ähm, Journalisten gibt, die halt auch gnadenlos überziehen, das ist ja gar keine Frage und dass da vieles Schwachsinn ist oder übertrieben wird. Das ist ja völlig
2: völlig klar, aber das musste halt aushalten, das hilft ja nichts. Ja, aber im Moment ist, ist ja einfach die Berichterstattung so, dass die, sie berichten halt darüber, das hat ihn ja auch so gestresst oder genervt, dass Lewandowski weg will. Mhm. Das ist ein ganz altes Thema, aber man dachte, es wäre langsam Ad acta gelegt, jetzt wurde er bei, mit mhm. den Bayern auch die Champions League gewonnen hat und Weltfußballer mhm. geworden ist und den Gerd Müller-Rekord gebrochen hat. Ja. Und jetzt lockt natürlich der FC Barcelona. Ich verstehe es total, dass nach der zehnten Meisterschaft in Folge Lewandowski sagt, jetzt nochmal nach Spanien, noch einen letzten großen Vertrag unterschreiben, nochmal woanders spielen, das ist immer noch freie Arbeitsplatzwahl. Dass er jetzt nochmal sagt, sein. ich will weg. Aber wie das Thema dann natürlich kocht, weil es am Ende auch über die Bewertung entscheidet, also über die Bewertung von Hassan Salihamidzic. Wenn ja. Lewandowski in der Ägide amicic geht. Das, das, das beschädigt ihn nachträglich. Weil er Wobei großen, das ja einfach hochgradig ab, ja, unfair ist. Aber so ist es ja. So ja, ja. ist ja die Berichterstattung. Aber das ist
0: natürlich, das ist natürlich super unfair gegenüber amicic denn... Äh, dass jetzt Lewandowski mit 33 Jahren nach zehn Meistertiteln mit dem FC Bayern, von denen er, glaube ich, acht mitgeholt hat oder wie viele waren es, weiß ich gar nicht, und Champions-League-Triumph und was weiß ich nicht alles, dass er in dieser Phase sagt, ich würde jetzt vielleicht nochmal gerne zwei Jahre zu Barcelona gehen, das wäre natürlich auch unter jedem anderen Trainer so gelaufen. Und das jetzt, oder äh, andere Manager... Und das jetzt, äh, aus, also ausgerechnet das jetzt Salihamidzic ja. äh, ans Revers zu heften, zu sagen, das ist jetzt hier, das geht mit dir nach Hause, wie man so gerne jetzt im Journalismus sagt, mhm. das, ist, das ist wirklich unfair. Da gibt es ja. andere Dinge, die kann man eben
2: sicherlich eher vorwerfen. Deswegen verstehe ich ja auch so dieses Verschnupfte bei Höhnes, aber er ist halt trotzdem... Der Kaiser, der sich aus dem Exil meldet ja, und der vor kurzem noch in dem Interview gesagt hat, er möchte sich eigentlich nicht mehr zu den Belangen des FC Bayern äußern, weil er sich ja <lacht> also zurückgezogen hat. Aber wenn er sich da so als Er hat eine Woche die sieben er sich in der Straße so als, nicht gesehen. Als Altmajestät meldet, dann ist ja auch so das Unsouverän. Ne? Also es ist ja. Ja, schädigt den FC Bayern halt zusätzlich. Oder ja, auch jemand. Bei NTV schrieb jemand, wenn Uli Hoeneß kommt, um zu löschen, entfracht er einen Flächenbrand. Ja, und, und
1: ja, auch dann mit dieser beleidigten äh, Leberwurst-Attitüde, ja. dann noch irgendwie in Richtung Süle oh, ja. mhm. zu, zu äh, auszuteilen, was man möglicherweise auch, auch tun kann. Aber dann auch äh, quasi auf die Frage, äh, dann. Äh, eines Journalisten, ob denn jetzt mit Schlotterbeck und Süle wie denn der, äh, ob der BVB jetzt äh, seine Position gestärkt hat und angreifen kann und dann sagt er irgendwie sowas wie ja, um äh, die jetzt werden sie sicher wieder zweiter. Ist doch lustig, so. ja, ja, sondern, äh, ja, ja aber, also um zweiter zu werden wird es bestimmt reichen. Ne? So, aber er kann das <lacht> ja nicht mit einem Lachen sagen, sondern <lacht> ja. er sagt es ja immer, also wenn du es mit Stiff einem Augen, ja, genau, ja. wenn du es mit Augenzwinkern sagen könntest, ja. wäre es ein super Gag. Ja. Ähm, da er aber immer so einen hochroten Kopf hat ja, und ja. immer so wütend ja auch wird, der, der steigert sich ja in so eine, genau. in so eine Wortwut da rein, ja. äh,
2: hast du halt immer das Gefühl, alter Mann, hallo, entspann dich doch mal. Der Nikolaus,
0: wenn du nie bitte.
2: Aber da muss man gerade in einer Folge, wo wir über den Abschied von Rudi Völler und Susi Zork sprechen. Börlau. Wie oft konnten die mit irgendwas mal mit einem Augenzwinkern kommunizieren? Na, niemand das kann ist ja auch im Fußball irgendwas mit dem Fußball nicht. Das, so im im Fußball Augen... nicht. das, das ist, ist ja auch... zu viel dranhängt.
0: Ja, und das ich, ist auch völlig in Ordnung. Ich liebe ja Uli Hoeneß auch dafür, dass er halt eben eine Legende der Leidenschaft ist und deswegen soll er sich auch bitte immer aus dem Exil melden, ähm, aber ich, weil es unterhaltsam ist, aber weil es halt auf der anderen Seite eben auch das... Es ist halt eben nicht Oliver Minzlaff ja. oder wie sie alle heißen, Namen, die ich mir nie merken werde, weil es auch keine Bedeutung hat. für uns. Doch, es hat eine Bedeutung für uns, aber eine nicht sehr positive, dass ja. der Fußball immer technokratischer wird. Da bin ich natürlich total happy, wenn jemand aus der Leidenschaft heraus agiert und argumentiert und sich dann auch vergaloppiert, weil du halt, wie man das weiß, jeder, der sich mal hat scheiden lassen, weiß, wenn da viel Emotion im Spiel ist, äh, dann hat die
2: Rationalität Pause. So. Aus, aus dem Bauch aus, jetzt ohne lange nachzudenken, wo ist Oliver Minzlaff am Samstag? Äh, wahrscheinlich in äh, Berlin. Genau, weil ja. das es hat, ist überhaupt noch nicht eingesickert bei mir, mhm. dass am Samstag DFB-Pokalfinale ist. Ja. Weil, und natürlich tue ich den zehntausenden Freiburgern, die jetzt schon auf dem Weg sind nach Berlin, äh, zum Finale unrecht. Aber es ist dadurch, dass da wieder Leipzig ist, ich glaube, die sind jetzt das dritte Mal in vier Jahren mhm. im Finale, es ist so ein bisschen das egalste Spiel. Also natürlich ich freut, halt überhaupt freut man sich, dass die Freiburg... Aber für mich ist es so, ich werde es vielleicht nicht mal gucken. Äh, was? Aber das kann ich sogar
0: nachvollziehen. Ich gehe sogar hin. Gehst du hin?
2: Ja.
1: Ja? ja also weil, ich. ich ne, und zwar auch erstens, weil ich immer Bock habe aufs Pokalfinale, ja. egal wer spielt. Ja, weil du ja. mal Karten weißt.
2: bekommst. Ja, weil genau,
0: warum kriege ich eigentlich keine Karten? Wird doch sonst
2: alles in den Arsch geschoben.
0: <lacht> <lacht> was ist denn, denn da los? Ne? Ja. Wieso
2: habe ich eigentlich keine Karten? Also, mich, nochmal, also, mich interessiert es überhaupt nicht, dieses Finale. Ja, okay. Finale.
1: Mich interessiert das Pokalfinale immer, weil es eine der schönsten Veranstaltungen in Deutschland ist. Ja. Ähm, egal wer dort im Finale steht, weil das, glaube ich, so das bunteste und fröhlichste Treiben auch ja, äh, ja. In, in, in Berlin ist Absolut. und das Stadion ist dann ja auch toll, wenn es ausverkauft ist. Etc. Äh, etc. Et außerdem, außerdem bekommt Leute, außerdem bekommt der FC St. Pauli, der Erfinder wow. der Haltung im Fußball, ja, seinen hey. ersten Pokal. Wir sind nämlich E-DFB-Pokalsieger.
0: Was habt ihr denn wieder gewonnen? Den E-DFB-Pokal. Den Woke-Pokal den Woke <lacht> für, äh, was? Den Watt? Was für ein Ding? E FIFA. E-DFB-Pokal.
2: E e I sagt man, glaube ich. I. I. I, dfb I, dfb I, Ja, aber I. komm, da wollen wir jetzt. jetzt.
0: Wir haben so viele Themen und du willst mir jetzt ankommen, dass da irgendwelche Hajo Pais vom FC St. Pauli da auf der Playstation 5 da ein paar Knöpfe richtig gedrückt hat auch ein Sport. Tickst so du nicht mehr richtig. Es ist der erste Pokal, den wir überhaupt holen. Ja, ja ist also auch ein das Sport. Ist, ich verstehe ja jeden. Wahrscheinlich sind führend in dem Sport drei Kinder von den Wollnies Die sind wahrscheinlich irgendwie absolute Legenden in dem Sport. Ich verstehe
2: <lacht> ja jeden der es mit dem SC Freiburg hält. Und das werden viele der neutralen Fans auch Klar. sein, die sagen, das wäre die größte Geschichte, wenn dieser SC Freiburg, der ja, und das ist ja auch wieder so eine Geschichte, wie mhm. sie nur der Fußball schreibt, am Wochenende fünf Minuten lang von der Champions League träumen konnte, als Arminia Bielefeld gegen ja, eben ja. diesen RB Leipzig 1 geführt hat. Ja. Und plötzlich waren die Freiburger nah dran, in Leverkusen zu gewinnen. Ja. Und das war ja das Fernduell quasi vor dem Duell in Berlin. Und dann sind die Freiburger jetzt ein bisschen an sich selbst gescheitert. So hinten an der eigenen Euphorie, glaube ich auch. So jetzt ist Leipzig in der Champions League, Freiburg nur in der Europa League, was auch ein Erfolg ist für diesen Absolut. Club. Aber natürlich freut sich jeder, dass jetzt Streich seine zehn Jahre mhm. beim SC Freiburg mit einem Sieg in Berlin veredeln kann. Und dadurch Klar. kriegt es natürlich die gewisse Spannung. Aber mir ist am Ende halt, als jemand, der ja dann doch irgendwie einen Verein hat mit Hertha mhm, BSC, klar. wo ich einfach Donnerstag leiden werde ja. und Montag leiden muss, da ist mir zwischendrin mhm. der SC Freiburg wirklich herzlich ist ja auch, egal. Ja, das, das kann ist ich aber ja auch nicht ja verstehen. Nach
0: ist auch völlig nachvollziehbar. Es ist jetzt ja auch nicht so, gut, bei mir ist es halt so, für mich ist es halt schwer, da sind zwei Herzen in meiner Brust. <lacht> und einerseits natürlich, bin natürlich einerseits, das weiß man ja, äh, Badenza ja. Ja, ja. vom Herzen her, also ich bin natürlich klar, Freiburg-Fan, weiß man ja, ja ist ja, ja. bekannt. Auf der anderen Seite ist es halt eben auch mein RB. Ne? Und das ist halt für mich schwer. Ja. Ich, ich denke, ich werde mich halt, also ich gehe ins Stadion, ich werde mir irgendeine Karte, werde ich mir natürlich irgendwo schon noch bei irgendeinem dubiosen Unterhändler noch besorgen. Ich werde mich mhm. einladen lassen, denke mhm. ich. Ich gehe mit Windhorst vielleicht, ich gehe in die Windhorst-Lounge. Ich kenne ja Windhorst sehr gut, bin ja dick ja. mit dem. Man dem kennt Grill sie vom Grill, ja, ne? man kennt sie vom Grill. Aber ich werde mich dann die ganze Zeit, so wie beim Elfmeter schießen, James Milner oder so, werde mich einfach mit dem Rücken zum zum Geschehen, wenn ich mich da hinsehe, weil ich kann, weiß ich liebe alle meine Kinder, so ist es halt einfach. Und aber ja. ähm, nein, da, da, da prallen natürlich dann zwei zwei Fußballrealitäten, zwei Bundesliga-Realitäten aufeinander. Du hast auf der einen Seite Freiburg, ein Verein, der mit sehr wenig Geld sehr vieles richtig macht, und auf der anderen Seite RB Leipzig, ein Verein, der mit sehr viel Geld sehr vieles richtig mhm. macht. Also dass man jetzt also um da mal den, den, den Leipzigern ein bisschen die Hand zu reichen. Es ist ja nun nicht so, als wäre das ein Verein, der mit den reichlich vorhandenen finanziellen Mitteln einfach stumpf alle mit Geld zuscheißt und sagt, wir kaufen einfach Stars wie doof. Und dann wird das schon laufen. Sondern die haben natürlich mit ihrem Geld sehr, sehr klug agiert. Das haben sie immer gemacht. Von daher stehen sie auch nicht zu Unrecht da, wo sie stehen. Die haben exemplarisch für viele andere Traditionsvereine gezeigt, was man mit seinen finanziellen Mitteln anstellen kann. Dass sie das ausgerechnet im Stadion von Hertha BSC Berlin machen, ist insofern auch eine schöne Pointe. Aber klar, natürlich drücke ich den Freiburg an die Daumen. Das ist ja in der klassischen Erzählung ja immer der definitiv
2: attraktivere Club. Ist es nicht so, dass bei Freiburg noch drei Spieler plus Streich in der Mannschaft jetzt stehen, die schon mit der U19 den DFB-Pokal gewonnen haben? Also das ist total irre, die einfach seit zehn Jahren zusammen ja. Ich glaube, Günther Höfler und, und noch einer. Also ich müsste es nochmal nachgucken, okay. aber es ist auf jeden Fall drei Spieler, Schmid auf jeden Fall, Jonathan, ja, Jonathan Schmid, Günther ja. und auf jeden Fall Streich, den dritten habe ich jetzt vergessen, mhm. man möge es mir verzeihen, ähm, die schon sozusagen in der A-Jugend den DFB-Programm haben. Aber Grifo ist jetzt nicht. Nein, ne? nein, nein, es ist auch ein, die haben nur noch einen, der so ähnlich, sich ähnlich anhört wie Günther. Ist ja auch egal, also Günther ist es nicht, der kommt erst nächste ja. Saison. Wir werden dieses Rätsel jetzt nicht mehr lösen, ja, es war auf Günder jeden Fall eine Geschichte im Kicker, aber bei Leipzig auf der anderen Seite haben sie ja auch eine Handvoll Spieler, die seit sieben Jahren dabei sind. Ja, ja, absolut. Und die sozusagen von den Niederungen Total. der zweiten Liga in die Champions League. Und jetzt, und nochmal, ich glaube, es ist das dritte Mal in vier Jahren, dass die im DFB-Pokalfinale ja. stehen. Ja. ja, wie Leipziger. Also die Menschen, die sagen, dass Leipzig ja wohl auch der Club sein
0: wird, der in den nächsten Jahren der heftigste mhm. Verfolger der Bayern sein wird, ist ja auch nicht völlig weit hergeholt, wenngleich man das, was man so von Dortmund hört, was die Transfers angeht, das kann an ja durchaus
2: hoffnungsvoll stimmen. Außer mich... Hat es immer noch getroffen, dass sie Renier verabschiedet haben. Alles <lacht> das bitte. Das das ist ist, dass der Renier das das zurückgeht.
0: Wo wir gerade noch drüber sprechen, ähm, Bezugnahme auf äh, Dortmund. Jetzt ist es ja so, man wird ja äh, dann auch nochmal in eine knallharte Saisonanalyse gehen. Sind sehr viele Trainer übrigens verabschiedet der Saison.
2: Ich wollte noch einen Gag mitnehmen, weil Bitte. vorhin zu Höhnes, ich wollte nochmal sagen, ich hätte mir auch so sehr ein höhnes interview jetzt nach der 10. Meisterschaft gewünscht, wo der Journalist gesagt hätte: Ja, aber ist doch sehr, sehr langweilig. Ja, wieso denn, sagt Hoeneß? Naja, die Bayern haben doch zehn Meisterschaften gewonnen. Und was sagt Hoeneß? Ja, aber doch in. Ja? Yeah. <lacht> Sehr schön. Genau. Sehr, schön. Dem, dem Sehr schön.
1: Den, wer, wer, wem, dieser, wem dieser Witz etwas fremd vorkommt, äh, wir empfehlen um 17.10 Uhr heute den Livestream. Es gibt einen Livestream von unserem
0: Auftritt beim OMR Fest. Das möchte ich nicht, das wusste ich ja gar nicht. Dann hättest du dich vernünftig, angezogen, vernünftig mit angezogen. Mit der Kevin Trapp Collection. Genau. Wir der bowl Kevin Trapp Collection angezogen. Ja. Diese Keeper. Na toll.
2: Diese Keeper. Ja. Ähm, ja. aber ich finde das super. Kofeld. Kofeld. Ähm, ich habe es ja bei uns auf dem Kanal schon mal äh,
1: Dreiecke bilden.
2: Ja, Dreiecke bilden. Das ist. Ich wollte es wirklich nicht noch mal erzählen. Das haben wir interessiert. Bereit von, für Gladbach. Von, ja. ja. Und, <lacht> und ey, weißt du, wie man als Hertha-Fan Angst hat, wenn an einem Spieltag Weinziel ja. Hütter von sich ausgehen und dann muss auch noch Kofeld seinen Hut nehmen. Und du weißt, wir ja, ja. verhandeln gerade mit Sandro Schwarz. Also es ja. ist alles ganz, ganz mhm. fragil. Man, also für mich. Schlimmer noch, als der Abstieg wäre es, wenn Kohfeldt-Trainer in Berlin Nein, wurde. Äh, Nein, Hütter kommt. Ja, kommt. Ja, mit, 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 aber das sind ja alles so Gedanken, wo man denkt, die sind ja alle beschädigt. Ja, ja. Also Weinziel, ja, der zweite Abgang äh, in Augsburg. Wobei der Abgang GmC, von Weinziel eigentlich ganz cool war, ja, muss man sagen. lässig, ja, war ne? Wirklich ja. sehr lässig. Und, und vor allen Dingen, weil der Abgang von Weinziel am Ende ja eigentlich eine Geschichte über Stefan Reuter aber erzählt. voll, Das genau. lässt ja eine große ja. Interpretationslücke. Das Gleiche ist übrigens auch, wenn man, ich habe noch mal ein Interview mir angeschaut, war bei Sky, glaube ich. Äh, Jörg Schmatke, unser Freund, der mhm. Gummelbeer. Äh, Jörg Schmatke hat in einem Interview bei Sky am 30. April on field gesagt, sie können sicher davon ausgehen, dass wir mit Kofeld in die neue Saison gehen. Und langsam mhm. ist auch das Gesamtbild Schmatke als Sportdirektor oder was auch immer er da ist in Wolfsburg beschädigt, weil er es ja auch nicht hinkriegt, mal mit einem Trainer länger zu arbeiten. Und Kofeld war sich auch sicher, der hat wiederum in dem Interview gesagt, ich brauche dieses Jahr keinen Sommerurlaub, ich ich bin voller Energie, ich möchte mir was aufbauen. Jetzt ist er weg. Das, das ist wieder das alte Ding. Wenn du mit dem Finger auf jemanden ja, ja. zeigst, zeigen drei Schmattke auf dich zurück. Schmatke hat mehr ne? Pech mit Männern als Katie Price. Das muss man einfach so sagen. <lacht> <lacht> ja,
0: Kein Ja, ja, bei Schmatke ist das ja legendär, dass er ja nun wirklich ja. einen hohen Verschleiß an. Äh, es hat. ist
1: sogar der Name Bruno Labadia geistert das wieder durch Wolfsburg. Ja. Möglicherweise auch, weil der Vertrag ja von Schmatke am 31. Januar ausläuft mhm. und nicht verlängert wird. Insofern, ah, also ist das, das so? heißt, ja. der,
2: der Problembär geht, aber Bruno
0: kommt. Ach, ist das so? Wird Nicht verlängert? Nein. Ah, okay. Okay, okay. na gut. Also ich mag Jörg Schmatke sehr, sehr gern. Er ist auch einer dieser Typen
1: von Ja, ich ne? finde ne? ihn super.
0: Ich finde den super, aber ich muss ja auch nicht mit ihm zusammenarbeiten. Das ist vermutlich äh, nicht ganz. Einfach. Ähm, Nochmal zurück zu Dortmund. Ich sehe es kommen, dass man jetzt mit Marco Rose in die neue Saison geht. Mhm. Man hat einen veränderten Kader, man hat das Saisonziel Champions League. Fragezeichen. Zweiter? Meister? Ich weiß es nicht genau. Saisonziele wurden ja zwei nicht klar Star. formuliert. Zweiter zwei. Zweiter. Zwei also man geht mit Marco Rose in eine neue Saison und die soll auf jeden Fall bitte besser laufen als die letzte gelaufen. Das ist speziell ja wahrscheinlich auch, was das internationale Geschäft angeht. Und dann merkst du plötzlich so zum achten, neunten Spieltag, huch, die alten Probleme sind immer noch da. Und dann ist die neue Saison auch schon ausreichend im Arsch, dass man schon mal nicht mehr Meister werden kann. Und dann heißt es... Vielleicht müssen wir uns doch nochmal anders umgucken. Das ist so das meine äh, leise oder gar nicht so leise, weil ich habe sie ja öffentlich jetzt formuliert, Sorge, dass das der Saisonverlauf ist und dass ja. man so rund um den zehnten Spieltag merkt, wir hätten uns vielleicht doch das trennen sollen. Ich wünsche mir das nicht. Ich würde mir <lacht> wünschen, dass Marco Rose äh, Erfolg hat. Nicht, weil ich Marco Rose so wahnsinnig sympathisch finde, denn das finde ich ihn äh, leider weniger, als ich es mir gewünscht hätte, dadurch, dass er Gladbach so ruchlos verlassen hat. Das äh, wirkt für mich immer noch irgendwie nach. Ich, ich finde es nach wie vor nicht cool. Ja, ja. Und das sorgt dafür, dass ich mich immer noch nicht so richtig mit ihm identifizieren mag. Obwohl er menschlich bestimmt
2: ein feiner Kerl ist. Ich fürchte nur, es könnte genauso Aber, kommen. Äh, weil ja jetzt auch noch am Mittwoch das äh, Europa-League-Finale ist. Mhm. Man muss noch mal sagen, bei, diesem, bei dieser Trainerrochade, die wir hatten mit Glasner, Hütter und Rose. Ja. Der einzige, und bei dem ja. sah es am längsten so aus, als wenn es nichts mhm. würden, ist, ist Glasner, der ja. es geschafft hat. Der steht jetzt am Mittwoch vor dem größten Spiel seiner Trainerkarriere. Ja. Der kann die Europa League gewinnen. Hütter ja. hat in Gladbach wirklich eine ne unfassbar schlechte Saison gespielt, ist weg. Mhm. Rose ist gefühlt weg, weil alle die Sehnsucht wieder nach Terzic gepackt hat. Also, die sind ja beide die ja. aus dieser Saison als äh, vielleicht sogar Verlierer der Spielzeit. Also, ja. oder, also obwohl. Jemand wird Vizemeister und ist gefühlt ein Verlierer, der ja. andere führt einen äh, Champions-League-Teilnehmer, Borussia Mönchengladbach, was ist am Ende? Platz 10, Platz 12? Ich 11 Auf jeden Fall ne? deprimierend. Also der ja. Abschluss war natürlich noch ganz okay mit dem 5 zu 1, aber der einzige, der von dieser Trainer auch gerade als strahlender Sieger da dasteht, ja. ist durch diese Europa-League-Saison Oliver Glasner. Und das hätte vor der Saison auch keiner gedacht aus nee. diesem Trio. Das ist allerdings richtig, ja. Und... und einen Gedanken noch, weil du gerade sagst, dieses am neunten Spieler den Trainer tauschen. Damit hast du ja sozusagen ins erste, dritte skaliert, gerade die sehr traurige Geschichte von Hertha BSC mhm. erzählt. Es gab eine, äh, hat jemand eine Umfrage gemacht auf Twitter, was war das Schlimmste, was Freddy Bobic mhm. gemacht hat in der letzten Zeit? Da schrieb einer drunter, äh, der Hauskauf in Berlin. Mhm. Fand ich sehr lustig, <lacht> aber ähm, es war vor allen Dingen dieses an Pal Dardai ja. festzuhalten. Also es war klar, die beiden verstehen sich nicht so richtig. Mhm. Anstatt im Sommer, schon vor der Saison, zu sagen, wir gehen mit einem neuen Trainer in die Saisonvorbereitung, hält man natürlich am, am Nicht-Abstiegshelden Dardai fest. Ja. Dann merkt man irgendwann ab dem 9.10. Spieltag, es funktioniert überhaupt nicht. Genau. Dann wird der äh, Bobic-Freund-Teil von Korkut intronisiert. Das funktioniert auch nicht. Und dann hast du plötzlich exact. eine Patrone noch im Lauf und die heißt dann Felix Magath. Also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist am Anfang der Saison mit einer wie, wie ist, das eigentlich, ist das eine Lame Duck in der, in der Bezeichnung? Ist das in,
0: in gewisser Hinsicht schon. Wenn die Mannschaft es mitbekommen ja. hat, dann ja. ja. Also, für ja. ein Trainer, wo man nicht genau. so
2: hundertprozentig weiß, wollen wir eigentlich mit dem in die Saison gehen? Ach komm, wir gucken mal. Ja. Und wenn du dann, was du sagst, in der Mitte der Saison tauscht, ja. es kann keine gute Spielzeit sein. Ja, aber es mehr ist werden. ja
0: wie immer, also wie, wie alles im Leben, wenn du wieder das eigene Bauchgefühl agierst, und das wird ja höchstwahrscheinlich da auch der Fall mhm. gewesen sein, dann kommt es relativ schnell wieder zurück. So, Und das ist halt einfach so, wenn du mit einem. Äh, platten Reifen in so ein Rennen gehst und denkst, ah, das wird schon halten, ja, tut's halt eben
2: nicht, so. Aber... Sei denn Hansi Flick übernimmt. Ja, das das stimmt. Das ist, Ich habe auch gerade gesagt, wahrscheinlich ist das, was ich gesagt habe, Unsinn, dass das, man kann ja, die Saison... Ja, oder Tedesco nicht übernimmt. Ja, man kann die ja. Saison nicht mehr retten, aber ähm, es ist schon immer sehr, sehr schwierig. Also du hast natürlich tausend Gegenbeispiele, also genau. wie du sagst, Hansi Flick, Edin Terzic hat ja auch, glaube ich, erst zur Winterpause mhm. immer noch mal mhm. den genau. DFB-Pokal gewonnen. Äh, ich bringe immer die äh, ganzen Walters und Werners. Ole Werner ist der Trainer in Bremen? Nein.
0: Ole Werner Bremen. Ole, Ole, Bremen. Ole ja, Werner Bremen. Ja,
2: Ole Werner ist natürlich auch. Also du ja. übernimmst von ja, Anfang ja. im Januar und führst die Mannschaft in die erste Liga. Das League. kann natürlich es bei kann einem vergleichsweise
0: schwachen Konkurrenzfeld kann dir das gelingen. In der Premier League würde das höchstwahrscheinlich dann nicht mehr reichen. Aber mhm. ja, klar. Äh, was den HSV und äh, die Härte angeht... Ähm, das ist insofern natürlich eine lustige Schlussporte. Der HSV hat jetzt das Momentum. Ja. Die haben natürlich sehr viel gewonnen. Erwischen Hertha, die genau das Gegenteil vorzuweisen haben. Und das Lustigste ist halt, und deshalb müsste der HSV eigentlich den Aufstieg schaffen, denn die Hertha ist mittlerweile mehr HSV, als der HSV ja. es immer gewesen ist. Also die, das, die haben das halt in Rekordzeit, was Kühne in zehn
2: Jahren da reingepackt hat, du so 300, Millionen, du, leg mir mich am Arsch, du, das du auch Geld, du. Ja, Aber Hertha ja? hat mit Felix Magert die letzte Patrone, ja. ASV hat eine Walter. Ja. <lacht> aber, oh. und, ja. Herzlich aber, willkommen bei Fußball das, PPK. Aber noch das ja. letzte, so, letzte Wasserstandsmeldung aus Berlin. Ich weiß gar nicht, ob ihr es überhaupt mitbekommen habt. Es ist wirklich so demütigend. Diese Saison begann ja mit diesen 22 wo sie dieses mhm. Panini-Bild-Blister-Ding eingeblendet haben. Dann mein Ladebalken, Gott. Transfers. Wir sind ja. bei 22 am Deadline Day <lacht> ja. und dann blieb es da stehen. Naja. Und es kam einfach niemand mehr. Totales, äh, totales Kommunikations-, Marketing- <lacht> und PR-Desaster. Freddy Bobic damals schon, ja. wie er dann immer zu sehen war, schweigend an der Stadionmauer. Ja, so, stimmt, stimmt, ähm, stimmt. Damit fing die Saison an. Sie hört jetzt damit auf, dass sie, die, die Dauerkarten sind nicht gültig für das Spiel sind, mhm. weswegen die Dauerkartenbesitzer äh, Codes zugeschickt bekommen haben, <lacht> die aber nicht bei allen funktionieren. Ja. Und dann haben sie am selben Tag, wo es noch die Querelen mit den Codes gab, alle Karten in den freien Verkauf gegeben. Das heißt, wir rechnen jetzt als Berliner mit 40.000 HSV-Fans im Olympiaschein wahrscheinlich nur 15.000 Herthaner. Das heißt, wir haben zwei Auswärtsspiele in der Relegation. Wie kannst du eine Saison beschissener einrahmen ja, als Hertha BSC? Ja. Es ist ein absolutes Kommunikationsdesaster auf allen Ebenen, was noch dazu kommt zu dem spielerischen Desaster. Wenn es ein bisschen blöd Frage, läuft, sind
0: ne? plötzlich wieder 30.000 Frankfurter im Stadion, obwohl das <lacht> noch nicht deren Sehr Spiel gut. Ist. Die sind, kommen einfach ja, kurz. Die, die die, die ja. Ey
2: Leute, Sevilla haben ja. noch gewonnen, ja, ja, also haben die Rangers geschlagen, siegestrunken, steigen morgens in irgendeinen so Ryanair-Flug ja. nach Berlin. Ey Leute, wir haben noch 30.000 Tickets für Berlin, die waren im freien Verkauf. Komm, dann gehen wir da hin. Kommen wir da die Stimmung ist gerade so gut. <lacht> <lacht> uh, ja. Tja. Gibt es eigentlich Profis,
1: die bei Hertha arbeiten?
2: Niklas Stark war ein Profi, den mochte ich. Ja, das stimmt. Ja, und ja. Kräuter, ja. ne? Und Kräuter. Und Kräuter. Ja.
1: ja. Vielleicht sollten wir Kräuter hier mal grillen.
2: Ja.
0: Das ist eine gute Idee. Ja, den holen wir mal hier hin. Sicher. Aber der ist im Kopf größer als ich, da habe ich Angst. <lacht> ja, ja. Das <lacht> machen wir dann via Zoom. Und der, bei, und der war bei Jerks. Das ist ein echter Promi. Stimmt,
2: stimmt, stimmt.
1: Ach ja. So Leute, ich muss jetzt langsam los. Will I Am ist gleich ja. um 11.40 Uhr auf der Bühne beim OMR-Fest. du dir da
0: direkt Styling-Tipps oder was? Ja. Von Will I Am? Ja. Wobei Will I Am ist ja mittlerweile auch oh, Mitte 50? Das passt ja eigentlich. Der ist schon Mitte 50? Ich glaube, Will I Am ist. Nein, wahrscheinlich. Will I, ich tippe mal, Will I Am ist 48 Jahre alt. Der ist älter als man glaubt, weil er ein Rapper ist. Aber Will I M. ist, würde ich sagen, so, pass auf, wenn wir jetzt gleich. Jetzt außer, bin ich bei außer, Prince William. Nee, außerdem verpassen
1: wir gerade den Vortrag, wie aus dem FC Bayern eine Monster-Instagram-Marke geworden ist. Donnerwetter. du. Ja. ja. Zum H Hotshot auf Insta. Wie der FC Bayern Hotshot auf Insta wurde oder irgendwie sowas. Das ist jetzt um 11. 47 will I am ist
0: 47. Und um 11.40 Uhr, will I am. Ja. Und da müssen wir jetzt hin. Ja, sicher, klar. Oder oder? Falls Sie irgendwie gerade aus der Dusche kommt und der Föhn kaputt ist, gehen Sie da hin, so viel heiße Luft, wie der produziert wird,
2: <lacht> der auf der Messer, ne?
0: Verstehen Sie, was guckst du mich denn so weißt an? Hast du doch
2: vor zwei Wochen schon gemacht. Ich sag ja,
0: Du hast, du, du hast wirklich ja, kein Gedächtnis für deine eigene... Nein, wirklich nicht. Ich kann du hast mich ja erinnern. Du hast gesagt,
2: so viel heiße Luft, wie da produziert wird, da hast du keine Angst vor dem Gasembargo. Guck mal, siehst du,
0: der Donnerwetter... So. Weil, woher weißt du da? Denn weil wie ich in merkt, dieser Sendung der, so sitze. 17.10 Uhr heute
2: auf jeden Fall. 17.10
1: Uhr, Fußball-MML live auf dem omr festival kann ich nicht. MMR, MML...
2: Was? Wer kommt denn statt meiner?
1: MML meets K. Die ja. K&K-Dynastie, nämlich. Oh, ja. Christoph Kramer und Johannes B. Kerner so. sind heute bei uns auf der Bühne. Wir diskutieren mit den beiden über das Thema zwischen Corona und Katar.
0: wo wird denn da diskutiert? Kerner sagt, Katar, top! Und wir sagen, wir finden das nicht gut. Da sind ja immer 6.000 tote Arbeiter. Und dann sagt Kerner...
2: Aber über zehn Jahre.
0: <lacht> so, bitte. Zwischen Corona und Katar, ja. wohin bewegt sich der Fußball? Also... Kommt alle, ja, bitte machen, ziehen und so weiter, ja. Immer schön fragen und alles smartig machen, ja. Erst oh, Corona ist so schlecht, ja? so dann Katar wird jetzt auch schlecht geredet, ja. Das ist ein schönes Fußballfest mit unserem Partner, ja. Aber es wird ja alles von euch ist wieder alles smartig gemacht. Ich komme da heute hin mit ein paar Zucker. Und Rüben, da man richtig... Was
1: denn? Ich brauche nochmal, Herr Höhnes, setzen Sie sich nochmal ganz kurz hin. Ich brauche nochmal einen Satz von Ihnen. Ja. Wir haben Ihnen was... Wir haben euch was mitgebracht.
0: Hass! Hass! Hass!
1: Das als kleiner Cliffhanger für das, was ich gleich noch kurz erzählen werde. Aber also 17.10...
0: Die Folge ist vorbei.
1: 17.10 OMR-Website, OMR.com. Da könnt ihr uns auf Livestream-mäßig verfolgen. Und äh, dementsprechend also auch unseren Talk mit Christoph Kramer und Johannes B. Kerner. Und äh, nochmal, wir haben euch mal was, was mitgebracht. Hass, Hass, Hass. So, das, äh, so viel sei schon verraten, ist unter anderem Mike, eines der Motive, die Pudding im MML-Shop... Aber stimmt doch gar nicht. Ist
2: doch abgeändert. Ich weiß. Aber das ist
1: aber die Inspiration, ist das ja. Das
2: ist die Inspiration dafür. Aber wir sagen noch nicht was, ne? Nein. Wir, pass auf, wir, wir geben jetzt auf, aber wir werfen noch nicht das Handtuch. So ist es. So ist es. So ist es. Also, verweisen hm. wir auf den MML-Shop.
1: Mickey Beisenherz muss los. Ja. Will I Am. Ist dein Mann?
0: Ja, toll. Das ist richtig. Riesen Black Eyed Peas Fan. Klasse. Da pumpe ich immer, wenn ich um die Eissiele rumfahre. Aber wie verrückt. Sicher.
2: Komm, lass uns gehen hier. Ja, wir sehen uns ja gleich auf der Bühne. Ja, tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.